0: Ai,
1: Atenção, ouvintes do Mágico, a gente está começando sua dose semanal de capirotagem, e hoje eu estou num estúdio onde tem os melhores hardwares para gravação de podcast, e esse meu áudio vai estar uma merda, porque no mundo real eu tô aqui no setup normal da André mesmo e é isso aí, hoje a gente vai falar sobre templo astral e palácios mentais, afinal de contas, essas ferramentas do Magista que vão te ajudar no dia a dia e caso você não saiba, tá dando mole, a gente vai te explicar hoje o que, que é. Para mim já temos aqui o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Isso aí, galera, minha memória tá fodida porque eu não tenho um palácio mental bem construído.
1: Olha, a gente tá em ruínas, goteiras.
0: Infiltração. Foi construído pelo Denilson? Foi construído pelo Denilson.
1: meu palácio mental, ele foi usado pra memorizar o nome dos primeiros 150 pokémons. Desde então, nunca formatei o PC, e é isso aí. Tudo que entra de memória, tipo assim, não, não fica. Vai, né? É só isso.
0: Meu Palácio Mental é construído por uma série de post-its com diferentes graus de, de cola restando... Entendi.
1: De... É basicamente o Ivan Mizanzu que faz um podcast, o teu, teu Palácio Mental. É. Mais Entendi. ou menos isso. Entendi, é, é, é o caso Altamira, né? Tipo, foda-se, não, não tô entendendo porra nenhuma. Já tem 500 personagens, não sei mais quem é quem, é isso aí. Temos aqui também a nossa queridíssima Leve Andrade.
2: Oi, minha gente. Meu palácio mental, que eu fui atrás dele. Depois de ter chamado essa pauta aqui, eu descobri que ele está em ruínas, gente. <risos> tá mal, tá em ruínas. Mas, engraçado, a vida ali. Eu vou perguntar por que ela e por quê depois.
3: Temos aqui também nosso queridíssimo Mar... Cuscalha. Eu e você no Palácio Mental, você pega no meu pé. E temos aqui nosso queridíssimo Ananda Mida.
4: Opa, meu Palácio Mental era uma casa muito engraçada. Não, brincadeira. <risos> <risos> é, eu tenho um Palácio Mental que foi construído na infância e é só por isso que ele não ruiu até hoje. Discorro Forte, sobre isso hein? mais pra frente.
1: E temos aqui nossa queridíssima Carol, a Black Filipeta. E aí?
4: E aí, gente? Eu tava vendo um vídeo
5: pra fazer essa pauta, e aí eu descobri pessoas que usam The Sims pra poder fazer palácios... Não é palácios, templos, astrais. Eu achei genial, a gente deveria fazer isso, inclusive. Olha
3: Já usei Minecraft. Foi
0: uma merda. É isso que eu ia falar, tem uma galera que usa é, Minecraft. É, Minecraft é foda.
5: Mas The Sims é da hora, vamos tentar.
1: <risos> Ai, caralho. Pegar aquele simulador, tipo, tem um de, de prisão. Tipo, Prison Architect, acho que é esse o nome Fazer a prisão mental E galera, a gente vai comentar mais Sobre, afinal de contas, você não tem Ambiente pra fazer suas magias Você vai descobrir agora que você não precisa Necessariamente, o ambiente pode ser mental Logo depois, e a gente já volta What bom? Então é isso. Bora para esse episódio, ficou maravilhoso. E é isso. Bora lá, <risos> gente. Vamos lá templo astral. Pra mim, eu acho que acaba sendo um conceito bastante básico, pra maioria dos magistas. Ao mesmo tempo, eu acho que essa é uma grande pedra no sapato pra quem tá começando. Vou dar de, de, de achismo, tá? Achismo, por favor, quem, quem concordar comigo, fale. Quem não concordar, discorde da tua casa, que eu não tô te perguntando nada. Mas por que, gente? Porque eu acho que tem muita gente que fica preso no lance da visualização e acha que quando a gente tá falando sobre viagem astral, palácio mental, enfim, é, o seu templo astral, a pessoa acha que, de fato, você tem uma experiência transcendental de ter, de fato, um lugar que você viaja e tenha sensação. E não é isso, né? Tem muito a ver também com aquele lance que a gente sempre comenta aqui da tela mental, né? Que é uma imaginação muito forte, né? Pelo menos é isso que eu tô achando. O que, que você acha, Black Felipeta?
5: Carol concordo com você, André, eu juro que eu concordo de verdade, eu não tô só porque você é meu chefe, não. Mas eu acho que não precisa ter um trampo muito, muito avançado de visualização pra fazer o tempo astral, considerando que pra algumas vertentes, se você imaginar e fazer isso com consistência, tecnicamente isso vai bater lá no astral também. Eu acho que funciona.
1: É. Alguém discorda da minha afirmação?
5: Eu discordo.
3: Eu também.
0: Eu discordo porque tem gente que realmente acredita que
3: não, não entendi.
0: Você uhum. falou, é que já faz bastante tempo, então o meu palácio mental já demorou esse pedaço. Você <risos> falou que, que tem certas pessoas que não acreditam que precisa de X, e eu registrei. Não, tem gente que acredita também. E uhum. eu não lembro exatamente do que, que era, mas é isso. Minha uhum. Nossa
2: senhora, nós temos Alzheimer.
4: Todos uhum. nós, a gente vai chegar com. Olha, Carol, a Carol é a caçula aqui, né? Mas A gente aqui já passou nos 30, quase batendo nos 40, a gente já tá, já era, já faz tempo.
0: Não, mas eu acho que o <risos> que eu quis dizer, eu acho, eu acho, é então, que... Tem gente que acha mesmo que, que o bagulho é astral, é real, e você vai lá e faz, constrói e faz, acontece.
2: O pessoal acha que é... Você tá dizendo que tem gente que acha que o astral é tipo Second Life, aquele isso. falecido Second Life, que eles compraram um terreno lá no astral.
0: Que acredita na objetividade daquela realidade. Tem gente que... Ma
1: mas eu não tô negando, né? A minha afirmação, eu acho que eu não tô negando isso, não, necessariamente. O tá que, que você discorda, então, Kelly?
3: Então, eu, tô, eu tô montando aqui a argumentação na minha cabeça e tá falhando porque, fim de bimestre, né? Então tá foda. Mas é, final, fim de semestre eu morro. E o eu, eu vou dar uma bronca rapidinho aqui. Você, seu filho da puta, você tem um ano inteiro pra colocar todas as coisas. Você que tá ouvindo a gente. Você tem um ano inteiro pra distribuir. Você tem 12 meses pra distribuir coisa pra fazer. Por que caralho, tudo tem que ser feito em fim de outubro, novembro e primeira semana de dezembro? Por que, que tudo tem que ser nesse período? Pense nisso. Você tem 12 meses pra distribuir as outras coisas.
4: Compartilha dessa revolta aí.
3: É, isso vale pro planeta. Vale pra todo mundo. Você que tá ouvindo que acha que não é com você, é pra você também. Inclusive pra mim. Agora, voltando aqui. Tem uma parada que é o seguinte cara, duas coisas que eu vou entrar nessa questão. Primeiro que eu acho que a gente não pode relevar o templo astral, nem o palácio mental, nem nada disso. Porque é muito fácil da gente falar assim, ai, ah, não, mas não é importante, ai, deixa quieto, ai, mas não é. Eu vejo uma galera, às vezes, discutindo sobre essas questões. Visualização, ela é base do processo mágico, desde sempre. Ah, mas eu tenho dificuldade com visualização, com não sei o que. Tudo bem, não tem, não, não é essa questão, mas por muito tempo foi importante, porque a, a construção de imagem, ela é uma base disso. E talvez a gente não tá usando usando o termo correto. Quando a gente fala construção de imagem, não tô falando necessariamente de uma imagem, você bolar uma pintura, um quadro na cabeça. Pode ser que o que vai montar a sua imagem sejam outras coisas. Sejam sensações, sejam sons, seja memória, seja uma série de outras coisas. Imagem é uma palavra incompleta para você falar sobre o que é. Mas magia, ela precisa da crença naquilo que não tá manifesto, naquilo que não tá aqui, naquilo que ainda não é totalmente possível. Então é importante o, o exercício do, de visualização, os, exerc os exercícios de palácio mental, os exercícios de templo astral, essas paradas todas, elas são relevantes. Outro motivo que eu acho que torna elas muito relevantes é para quebrar a limitação da matéria. Porque aqui onde eu tô, eu não tenho o melhor corpo, eu não tenho a melhor opção, eu não tenho os melhores itens, eu não tenho as melhores coisas. Mas, na minha cabeça, eu tenho... E eu posso ter. E é importante isso. É importante que eu possa imaginar coisas impossíveis pra minha matéria. E o templo astral, ele é uma estrutura dessa. Já para já perceber que às vezes a gente monta uma memória, uma imagem na cabeça, e a gente monta ela muito calcada no real, por, por que, que eu não posso montar uma piração? Por que, que eu não posso fazer uma casa da Baba Yaga? para ser na minha cabeça. Por que que é mais fácil eu imaginar o Elon Musk fazendo o que ele quiser, mas eu não consigo me imaginar em Paris, tá ligado? Por que, que eu consigo imaginar o fim do mundo, mas não consigo imaginar o fim da e sociedade no que a gente No capitalismo, <risos> sacou? Isso são limitações que estão aqui. Então o templo astral, ele é um exercício para você extrapolar aquilo que tá dado na matéria. Então, por isso ele tem uma função, uma função de importância. Dito isso, também tem uma questão da ideia de que tem que ter perfeição nesses roles astrais. E isso é um outro problema. Não tem que ter perfeição. Isso aí um problema, porque quando a gente pega a. a não, não existe essa dicotomia entre, entre material e mental. Isso aí é uma loucura platônica, né? Que o Platão que inventa essa merda e, e, e por aí vai. Tem aquela ideia de que se tá na ideia tem que ser perfeito. Meu palácio mental tem que ser perfeito, tem que imaginar ele perfeito. Não é, cara, ele é vivo, né? Você pode estar tá ruim uma parte, por estar tá ruim uma parte, talvez quer dizer algo pra você. Pode ter aparecido alguma coisa ali que, que talvez seja algo pra você pensar a respeito. E por aí vai. Então também não tem que ser perfeito. Porque às vezes eu vejo os arquitetos de, de terreno astral também, então a, a... Ah, porra, engenheiro tá de obra
1: pronta, né de... Caralho, engenheiro de, de obra dia...
3: inexistente, e não é não é nesse nesse princípio então não é nem relevar porque eu vejo que, principalmente o, o, magistas autodidatas, que é o caso da maioria inclusive, obviamente, né, não temos Hogwarts por aí, então, ou não deveria ter ou se tiver tá errado, <risos> e desconfie que deve ser pela antragem, mas a maioria dos magistas autodidatas, assim, eles acabam indo pro sigilo a punheta e o servidor de terceiro, e você encerra né? Acho a, que o, o próprio
4: nome talvez deve trazer essa confusão no sentido de que nosso um templo. Um palácio, é, caralho, é. tem que ser um bagulho muito suntuoso. E não, pode ser só a sua cobertura do MRV mesmo, sabe?
3: Pode, pode ser um... um sabe o que é um palácio extremamente um eficiente pra começar? Imagina uma cabaninha, uma cabaninha de, de lençol com duas cadeiras. Ótimo, já começa ali, saca? É coisa simples de imaginar. Aí depois você pira. Mas é importante é, não relevar isso tudo, né? E de novo, não pira na ideia da perfeição. Não pira na ideia da perfeição. Por isso que eu discordo. Queria falar, Lívia?
2: Eu te juro que os dois tão, tão, falaram super coisas importantes, tanto o Keller quanto o Vinícius, mas agora eu tô que nem o Vinícius, não me lembro do que que eles estão discordando. <risos> é porque... Eu vou falar porque o, que, o que é, Lívia. Falou.
1: Virou esporte discordar do André. Porque discordar é legal. Aí A garotada gosta. <risos> É, exatamente, exatamente.
2: <risos> assim, porque eu acho que, assim, eu tô tentando puxar o que você falou no início, pelo amor de Deus, alguém gra gravou e puxa de novo o que ele falou no início, porque pra mim eu acho que eles estão concordando, eles estão discordando do quê? Eles estão <risos> concordando. Eu acho
5: que o Andrei só falou assim, ah, eu acho que as pessoas não precisam ficar preocupadas se não conseguem fazer uma visualização da hora pra poder ter o tempo astral. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Posso estar tá errado Sim, também. Sim,
1: é, tipo, não precisa ser uma experiência transcendental como, é porque a pessoa que tá começando, ela tem uma vaga ideia, ela tem apenas uma noção. Provavelmente, se a pessoa tá começando, ela deve seguir aquela mina do Instagram, aqueles mano do Facebook, que são os caras, que são os Dungeons and Dragons. Conjura a bola de fogo, e etc e tal. Aí o cara quando tá começando, ele acha que se ele não consegue dar um Kamehameha exploda a parede dele, quer dizer que ele é um mago de merda, né? E a minha questão... É, voltado para esse público que está conversando, é que não existe nada tão transcendental quanto você acha que é essa questão da viagem astral, por exemplo. Podemos resumir viagem astral, templo mental, o, o que for o, a cabeça do meu pau. Porra, hum. é, 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 é normal, bicho. Você... <risos> o seu pau é imaginário, Andrei?
2: Sim, A sou... cabeça do seu pau é normal, meu Deus do céu, onde nós chegamos?
1: <risos> enfim, enfim, mas eu acho que era mais ou menos por essa ideia que eu estava querendo falar. Mas deixa então... Antes da gente continuar esse papo... Deixa eu explicar para ouvinte, então... O que é o plano astral, né? O tempo astral e tal, tá? Porque aí a gente já começa... E aí cada um discorde da sua casa... E faz o que quiser, né? Mas a ideia... É que a construção de um templo astral é uma prática muito importante dentro da magia que auxilia a obter tanto o entendimento sobre si quanto ao do outro, né? E, e você ter um pouco dessa conexão sobre as coisas que estão tá acontecendo com, como você, seja você de qual paradigma for, paradigma energético, psicológico, magia do caos, golden dawn, veia, cabala, é muito importante você... É uma porta de entrada para você sentir as coisas que não tão facilmente verificáveis assim, no mundo físico, né? Vamos colocar assim, né? Então, você lida muitas vezes com quem tá começando, lida muito com práticas de visualização e práticas de viagem astral, que muitas vezes se colidem e visam você a meio que fortalecer um pouco, como se fosse um músculo. E aí eu vou dar um pouco da minha visão, né? Como se fosse você vai fortalecendo isso como se fosse um músculo, em que, por exemplo, você depois fazer um RMP, um RGP, vai ficar mais fácil para você fazer aquelas visualizações de maneira rápida, eficaz, com segurança. Então, é algo muito comum dentro de conceitos da prática do principiante, é é ao mesmo tempo que é uma ferramenta também muito útil para quando você tem Bastante experiência Por diversos motivos Como o próprio Keller falou, né Do tipo, pô Tem alguma coisa acontecendo No meu templo astral, né Esse lugar que eu montei Que é para ser a minha casa, né Tipo, o laboratório do Dexter Da magia Que eu tenho ali Em algum momento Eu tenho um gatilho para acessar aquele lugar E que ali eu posso Ter um pouco mais de contato Com o outro lado De certa maneira Através de uma porta Que eu abri, né algo, Ou algo nesse sentido, né Então o que seria Esse templo astral? Se seria essa construção No plano astral Dentro desse conceito Extremamente vago E que muitas pessoas vão ter conceitos, às vezes divergentes às vezes convergentes, né Atravei, feito através desse plano mental onde o magista pode performar rituais guardar ferramentas e se preparar para viagens astrais, né é como se fosse o momento da fogueirinha do Dark Souls né, você tá lá pra se preparar e preparar, ah pô,
3: falei bem ou falei merda, é isso aí? Tudo bem. obrigado,
0: perfeito Andrei Dessa vez a gente vai concordar contigo.
3: É, na próxima a gente discorda de novo. Eu só queria trazer mais uma parada, assim, que é pra desmistificar o rolê do astral, né? Eu vou trazer uma linha, inclusive, cabalista nesse rolê. Porque quando você pensa astral, realmente, a palavra não significa porra nenhuma, né? Astral, foda-se, qualquer coisa, tá ligado? A gente até brinca que o astral e o papel em branco aceitam qualquer merda, né? Qualquer coisa que você colocar lá, os dois estão de boa. Quando a gente fala de astral, por exemplo, uma, uma construção de, uma, de alguma coisa astral, ela passa, primeiro você tá aqui na matéria, então, usando a, a árvore da Cabala, primeiro você tem matéria, depois você tem racional, aí você tem emocional e você tem astral. Como é que você constrói alguma coisa ali? Matéria eu quero fazer no racional, eu projeto o que eu quero fazer no emocional, eu dou sensação para aquilo. Por exemplo, eu dou para aquilo uma coisa de, de familiaridade, uma coisa de localidade. Eu dou para aquilo emoção. E aí tá calcado no astral. E a repetição e o acesso a isso é o que fundamenta algo. É só isso que é, é simples assim. Então, por exemplo, para que que eu vou usar? Ah, e tempo astral serve para quê? Cara, sabe como você tá num lugar e você não tá se sentindo bem ali, você não precisa estar tá ali só. Você pode lembrar do, do local, se sentir como no teu tempo astral e você tá em dois lugares ao mesmo tempo. O ser humano consegue fazer isso. A gente consegue estar tá em mais de um lugar ao mesmo tempo. E assim você não vai ficar desconfortável necessariamente naquele lugar. Isso é um yes. muito simples. para uma prova que você vai fazer, para uma atividade, para alguma coisa nesse sentido. Então, astral não é uma coisa bizarra, uma coisa absurda, uma coisa muito louca, né? Tem essa parte também, mas não é nisso nesse primeiro momento. É só um lugar precisa que você projetou ser, né? conscientemente. É, não precisa. Você projetou ser, conscientemente e emocionalmente. É isso.
0: E essa é a grande vantagem de você desenvolver familiaridade com esse espaço, né? É você poder facilmente ir para ele e ficar nele, não sendo afetado pelo que tá no, no material ao seu redor, né? Se você tivesse que criar um espaço confortável barra mágico, barra... Coloca aqui o adjetivo que você quiser. Toda vez que você precisasse acessar esse espaço, ia ser muito mais trabalhoso e você ia ter resultados piores, no fim das contas, do que ter um lugar que seja seu, que você customizou e colocou do jeito que você queria
2: e, assim, o jeito que vocês estão falando de, de construir um lugar pra você se sentir confortável e tal, quando eu tava estudando um pouco de antropologia e psicologia de, de consumidor, né um dos testes que é muito comum de você fazer com, com as pessoas, para vários motivos, até para motivos capitalistas mesmo, é, tipo, você perguntar para... É mais comum para adolescentes, tá, gente? Como seria o seu quarto ideal? Através da resposta que a pessoa dá, você faz uma análise, um tipo assim, do, do que é o psicológico daquela pessoa, e normalmente você vê aquilo para poder encaixar com, num tipo de consumidor, ou num tipo de potencial consumidor, nesse caso. Porque eu estou... Tá, tudo eu estudei por, com base do marketing, né? E, por exemplo, assim, tem coisas que sempre são repetidas por, por várias pessoas, por exemplo, o seu quarto ideal. Ah, o meu quarto é um ideal, é um quarto, sei lá, que tenha muito livro, todos os videogames que eu quero e tal, e, e você extrapola isso pensando assim, ah, é uma pessoa que, que é muito ligada nas amizades, em alguma coisa assim, sabe? você vai extrapolando essas o que a pessoa colocaria dentro do quarto, qual é o tamanho do quarto, o que ela faria naquele, né, em relação àquele quarto. E como aquilo fala, o, o, só de você imaginar como seria seu quarto ideal, já fala sobre as suas necessidades, desejos e relações interpessoais, eu acho que um palácio da mente, e eu acho que todo mundo, palácio da mente ou um templo astral, todo mundo tem uma coisa dessa mais bem construída ou não, de, de propositalmente ou não, ele também vai falar sobre o que você deseja de forma inconsciente. Todo, aqui, todo mundo aqui junto. Então, essa necessidade do mago de trabalhar mais com o inconsciente não é justamente o que faz o templo mental ou o palácio mental ou o nome que vocês quiserem dar pra isso, que pra mim tá tudo errado. Você trabalhar com isso não é uma obrigatoriedade?
1: Obrigatoriedade é muito pesado, né?
2: É por isso que eu, eu usei a palavra pesada mesmo. Eu, usei, eu sei que ela tá pesada demais, mas... Se a função do mago é você conseguir trabalhar consigo mesmo, trabalhar com o seu interno, trabalhar o seu externo, para mudar o interno e o externo, e aí depende de que vertente você é, você saber lidar com esse palácio, uma obrigatoriedade, assim, tipo, você tem que fazer isso em algum momento.
1: É mais para fundamental, talvez,
3: né? Mas quem sou eu para falar também, né? Não acho um que seja obrigado.
0: obrigatório, não. Acho que a pessoa pode passar a trajetória inteira sem nem passar por isso, tranquilo.
3: Se vai ser uma boa trajetória ou uma trajetória prolífica, é outros 500.
0: Mas não acho de jeito nenhum que seja fundamental.
3: Eu já discordo porque eu acho que é uma das formas mais simples... Vou usar simples entre aspas aqui para você trabalhar com Permanência de imagem, porque o problema da imagem É que a imagem, a, a, e de novo, imagem Também é um termo ruim, forma, forma pensamento Vou usar esse, esse formato, você trabalhar com Forma pensamento, que não necessariamente é criar uma imagem Às vezes a gente já conversou aqui sobre pessoas Em situação de afantasia e tal, não é, não é isso É uma forma pensamento, é você ter uma ideia fixa E que você consegue dar substância para ela né Através da repetição, através do que for é, para você trabalhar com forma pensamento Isso é um, algo que é muito Importante na magia, isso é uma fundação Mentalidade pra você trabalhar na magia. Ah, mas eu quero ser alguém que vai ser mais aquele feiticeiro prático, que mexe no barro e mexe nisso. Cara, quando você tá fazendo os bagulho com barro, o barro não é só barro. Você tá, você tem uma ideia de barro, você, tem uma, você tá uma formação do que aquele barro quer dizer. A pena não é só pena. E quando você junta barro, pena, areia, terra, sangue e tal, a soma disso é muito maior do que as partes, né? Você criou uma outra parada. Então, precisa disso. Isso está associado à criatividade, a capacidade de ter forma, de criar formas mentais, assim, ela é importante. E eu acho que o templo astral, né, esse local na cabeça, ele é uma, das, uma forma muito simples pra gente construir isso. Porque a gente desenha casinha desde criança, sacou? Todo mundo tem um lugar, uma ideia de lugar, que é um lugar perfeito. Ou que é um lugar muito gostoso. O que você precisa é acesso a essa ideia desse lugar. Vai ter gente aqui, por exemplo, que tá, ouvindo, ou, tá ouvindo, nos ouvindo, que pensa assim, ah, um lugar que eu me sentia muito à vontade era a minha sala no terceiro ano. Era um lugar que eu me sentia muito à vontade. Ah, um lugar que eu me sentia muito à vontade era quando eu ia naquela casa,
5: da volta, casa do lá.
3: seu é, pode ser... Na casa do seu José, que tinha videogames lá, que ele alugava, aquelas locadoras de videogame. Meu lugar ideal, por exemplo, eu gosto muito de parada de estrada. Puta, na minha cabeça, aquelas paradas de estrada é muito legal. Eu entro lá, eu fico com raiva. É tudo caro e tudo ruim. Mas, na minha Beijo cabeça... Grau. A ideia... Beijo, grau. <risos> Beijo, grau. Na... Só, só salvo pastelzinho de Belém. Mas, na minha cabeça, é um, um rolê legal de parar. Eu gosto daquela ideia, daquele lugar que tá sempre ali, sempre aberto e, e tal. Então... É essa uma imagem que eu tenho, que inclusive não corresponde ao lugar, entendeu mais? Ela tá mais na minha cabeça do que em qualquer canto. É isso, você tem uma autonomia sobre essas imagens, entendeu?
2: Vou fazer uma pergunta aqui pra todo mundo. O lugar que vocês imaginam é um não lugar? Todas as vezes que eu conversei com alguém sobre isso, embora a gente pense, ah, é um palácio mental que é um lugar, tipo assim, ah, ali é minha casa no astral. Quando eu vou pedindo para a pessoa descrever o lugar, é muito mais parecido com a história do Keller que contou que é um no, no meio da estrada, ou um, um não lugar. É um lugar que não não você é, tá o... perguntando se é um lugar que existe de fato ou se ele não, não existe de Não, não, não. A ideia do não lugar é o seguinte: não lugares são lugares que você não vai, você não vai para aquele lo local, você vai o para aí, tipo aeroporto, rodoviária, o grau, você não se taca de São Paulo para ir comer pão de semolina, no meio da estrada no grau e Ele se você é faz objetivo. isso você é dodói
1: É o cruzamento de Exu né tipo
2: isso, É cruzilhada. um local de
1: passagem, né? Cruzilhada. É um né?
2: lugar de passagem. A casa dos mistérios. Isso, isso, isso. Tipo assim, é um lugar, por mais interessante que possa ser, mas esse lugar nunca é o nunca é um objetivo e sim, é, é um caminho, é uma ferramenta, é um, um lugar que você vai pra atingir outra coisa.
4: Nesse caso, eu acho que o meu templo astral é um lugar mesmo. Eu, eu me considero não lugar, no sentido de eu ser a, a encruzilhada. Eu sou catalisador entre esse mundo... Hum. E o um outro mundo. Assim, pelo menos pra mim, né? Eu tenho uma trajetória pra fazer para chegar nesse lugar, mas eu nunca repito a mesma. Porque a ideia é, tipo, não ter só um caminho pra chegar lá e sempre ser um caminho que só eu fiz. Nossa, isso é a primeira vez que eu ouço.
5: Cara, assim, é bem importante essa parte. Inclusive, quando eu fui construir o meu templo, a parte de pensar no caminho e ser exatamente assim como a Nanda falou, foi muito mais importante do que construir a parte dos decimes em si. Sabe? A parte da construção, seja lá se for uma cabana, um palácio, enfim. A, o caminho, a gente deu muito mais importância. Eu achei bem legal essa parte também, porque foi bem diferente, assim. É um trabalho que eu fiz no último ano. E pra mim, antes eu só pensava no tempo passar na, na parte física mesmo, né? No, no lugar em si que eu vou entrar e vou fazer o trabalho, seja lá o que for. Mas não, nesse nesse caso a gente deu muito mais importância pro caminho.
4: E eu acho que às vezes rola também de direto pro lugar, porque de novo, né? Eu tenho esse privilégio de ter construído esse lugar muito cedo. Então ele tá tá muito firme na minha cabeça a ideia, sabe? Então, a, às vezes Concurado. eu pensei tô lá. É, exato, pensei tô lá, assim. Mas supondo que eu esteja confusa, por exemplo, no estado de confusão, tô desequilibrada. Eu acho que a ideia de fazer um caminho pra ir pra lá já me faz chegar lá contra a vibe, sabe? Tipo, Sim. outro estado, assim.
0: É, no meu caso, pra mim, é um lugar mesmo. Não é caminho pra lugar nenhum. Inclusive, eu não faço muito esse esquema do caminho pra chegar, não. É fechar o olhinho e, e ir. Aí, se eu chego lá meio bagunçado das ideias, como a Ana tá falando, em vez do, do caminho me organizar, eu faço meus procedimentos de organização quando eu chego.
2: Eu acho que o meu... Eu, eu achei por acaso, entendeu? Eu, eu não sei se eu tenho exatamente, mas eu tenho um lugar é, tipo que Lívia, frequente... Né? Porra, total, meu amigo. <risos> é isso aí. Bem-vindo à radiação de fundo da minha vida. Ai... <risos> Eu não tenho um lugar, eu, assim, durante algum tempo eu tentei fazer esse, esse um lugar para eu manter memórias, é, como o pessoal aqui também fez um, um comentário, ah, a primeira vez que eu ouvi falar de Palácio da Memória foi na sh série Sherlock e tal, e, e para mim também foi isso, eu também ouvia pela primeira vez na série Sherlock, e eu achei aquilo maravilhoso e tentei... Tipo, será que melhora a minha memória? Será que melhora todas as coisas? E eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu, eu tinha essa fundação que eu tinha achado em algum momento da minha infância, e... Mas eu não consigo construir toda vez eu encontro ele sem querer, entendeu? Então, por isso que eu não tenho tanta certeza se é meu palácio da memória ou não, se é assim que ele funciona.
3: Você não precisa ter um, tá? Pode ser que teu palácio da memória seja uma sensação também. Tipo assim, o que eu quero dizer? Uma sensação de segurança, uma sensação de paz. Que às vezes você sente se imaginando num jardim, às vezes você sente se sente imaginando uma praia, às vezes você sente -se imaginando uma casa. É possível, entendeu? É possível que tenha algo mais assim. Não tem uma regra, porque a gente tá falando de foro íntimo, né? A gente tá falando de mundo interno. E aí, porra, deve ter pelo menos um mundo para cada pessoa que existiu. Né? Deixa eu perguntar então, o ideal é a
1: pessoa construir, e eu não tô querendo falar que um é mais certo ou mais errado que o, que o outro, necessariamente e tal, porque eu acho que, invariavelmente, quando uma pessoa não tem, às vezes, uma instrução, sei lá, não tem um mestre secreto falando e tal, às vezes a pessoa vai, descobre no meio do caminho que está fazendo, está usando, né? Mas o ideal <risos> talvez seria fazer uma construção consciente desse lugar, ou as coisas meio que vão aparecendo. Como é que isso funciona acho, pra vocês?
0: Eu acho que é as duas coisas, André. É. Acho que você tem que ter alguma agência sobre isso, você tem que ter algum grau de decidir como você quer que seja, senão você não tá construindo nada, você tá só descobrindo ou aceitando. Mas ao mesmo tempo vão aparecendo coisas e vão surgindo ideias e vão, é, sei lá, aparecem símbolos, aparecem hum. seres, aparecem informações, coisas somem, coisas aparecem. Tem que saber lidar com isso, seja aceitando, interpretando, Lutando ou lutando contra. Tipo, não quero que essa porra desse, dessa marmota fique pulando aqui no meio. Então, você faz alguma coisa pra tirar a marmota.
3: Eu não sei se tem uma variação tão clara entre o que é descobrir e o que é criar também, sabe? O, não tenho certeza. Não tenho.
2: Eu também, eu, eu tenho essa dúvida, Kelly Porque assim, se você tá tratando Só com o seu consciente e o seu inconsciente Às vezes as coisas que você vai descobrindo São coisas do seu inconsciente E as coisas que você vai criando São do seu consciente Não sei, estou ventando aqui É,
1: não, sim, é, talvez seja um pouco mais fluido Do que como eu tô, que a minha pergunta dá a entender
4: Mas esse é o, é o eterno dilema Da pessoa que compõe, né, música, por exemplo será, será se estou compondo Ou será se estou copiando uma melodia Será que isso já existe? Será que eu tô fazendo agora? Acho que não tem, não tem uma resposta pra sua pergunta. Isso vem do inconsciente,
0: né? Teoricamente. Se você tiver no paradigma psicológico.
1: É, isso você... é muito. Eu acabei. Eu Saiu da minha boca e isso é muito forte. É, eu percebi isso. Porque tem o lance de você ser inspirado, etc e tal, né? A magia tradicional é muito, muito sobre isso também, né? Mas, dentro do paradigma mais convencional até fora da magia, né? A gente imagina que nossas construções, seja de imaginário, de criação artística, de expressão artística, ela vem da sopa do inconsciente que a gente formou de décadas, né? De experiência de vida, bagagem cultural, bagagem de experiência de vida, né? De tudo, né? Até porque um autor novo tende a escrever algo mais medíocre do que um autor experiente. Sim, sim. Com mais idade, né? Talvez. É, isso vem porque... Porra, o cara que tem mais idade, ele tem muito mais tempo de experienciar, de viver, de sensação, de encontrar questões que não são muito fáceis ou não são muito óbvias, né? A gente lida com um mundo que ele é muito complexo, dicotômico, antagônico, e que muitas vezes essa divisão não fica tão clara quando você é mais novo, né? Tudo é mais fácil de resolver, né? É... E aí... Entende-se, si, pelo menos do que eu acredito,
3: sobre criação artística, né? Vou dar um exemplo também que vai bater com isso que você tá falando também, Andrei. Vai somar um pouco com isso. E também vai mostrar que todo mundo faz... Já tem, às vezes, um palácio mental, alguma coisa assim. Você, você que tá ouvindo a gente, você que tá aqui. Você tá num lugar agora, seja lá onde for. Tá num lugar ou até num não lugar. Você percebe como você não tem, não tem uma uma absoluta certeza de todos os detalhes do lugar onde você está agora, Perfeito. mas você consegue criar uma ideia a respeito. Então existe esse lugar físico e existe uma sobreposição mental o astral, tua sobre esse lugar, onde você tá agora. Uhum. Tanto é que se você estiver em casa, por exemplo, tem algumas coisas que você percebe na casa que se eu for aí eu não vou perceber. E eu não tenho acesso a esse mundo que você tá.
1: Ah, é muito fácil assim basar isso, né? Pede pra uma pessoa desenhar algo de cabeça, né? Se a pessoa não tiver mem Pute. memória fotográfica, vai sair apenas características que foram marcantes pra ela com o que foi pedido, e de resto vai ser deixado tudo de lado, né? Qualquer hum. tipo de proporção.
2: Vou falar uma coisa mais dia-a-dia -dia também. É, tipo... Lívia, onde é que tá tal coisa? <risos> Cara, eu não consigo falar pra pessoa onde é que tá. Eu tenho uma ideia de que tá por ali, mas eu não consigo falar. Tipo, ah, tá embaixo do terceiro livro, na quarta gaveta, no segundo armário. Isso,
4: isso é motivo de muita treta entre eu e a minha mãe, assim. Porque eu sou totalmente contrário. Minha mãe fala, pega não sei o que no armário. Qual armário? Qual armário? Ela fica, ai, sabe, eu quero saber se é no armário da cozinha, se no armário do quarto, qual a prateleira que é, sabe? Tipo... Eu uso essa técnica
0: pra, pra acordar a Lívia, às vezes. Eu falo, Lívia, acorda, Lívia, acorda, Lívia, acorda, Lívia, não acorda. Ah, tô acordando, tô acordando. Aí eu levanto, vou fazer as coisas e falo, caralho, vou fazer o um almoço aqui e tal. Cadê o arroz? Lívia, cadê o arroz? Ai, tudo eu. Levanta, pega o arroz. É, porque
2: a eu não consigo falar Lívia, onde tá as é pessoas. Boa, né? <risos> uhum. Eu não consigo falar para a pessoa ou de tais as coisas, entendeu? Eu não consigo, às vezes, tipo assim, precisa minha casa tá muito arrumada, coisa que aconteceu duas vezes em toda a minha vida. <risos> pra eu dizer, ah, você vai embaixo Da pia, do lado direito Na segunda gaveta, sei lá Você faz isso e, e todo mundo tem um nível dessa, assim Tipo, você uhum. tá na sua casa Ah, onde é que tá a chave do carro? Ah, a chave do carro é um negócio que eu pego Todo dia, então, ah, tá Vou usar uma, uma palavra que só minha mãe usa, está no claviculário uhum. Aí eu disse, ah, você é uma Pessoa maravilhosa, você tem um claviculário Pra colocar a chave, niva onde é que tá a chave do carro Ah, honestante em cima da mesa ou talvez o Nesta cachorro comeu região, né? É nessa você... região, na né? Grande região, maxi-região da sala está a chave do carro.
3: Eu vou somar mais uma parada, olha só. Ah, pra quem já mudou de casa algumas vezes, ou frequenta alguns locais assim, já percebeu que quando você muda de casa, demora um tempo pro lugar ser sua casa. Normalmente ele vai virar a tua casa na hora que você mapeia ele na tua cabeça. E às vezes você mapeou, o que, que você fez? Você colou um cartaz, você varreu um chão, você comprou uma planta, você fez qualquer coisa que ancorou a tua visão daquele lugar naquele lugar físico. Você fez uma uma representação mental daquele lugar. Se você reforça isso com emoção, com sentimento com aí vai, você faz uma representação astral. Vou te dar um exemplo. Meu tempo astral é uma ilha, imagina uma ilha, uma porrada de coisa. Tem um porrada de coisa lá dentro, tem lugar que eu vou, tem lugar que eu nunca vou, tem lugar que tá lá, tem lugar que eu nem sei como é que tá. Tem uma praça central largada que parece uma parece uma, uma mini praça de prontera para quem jogou pra quem <risos> jogou Ragnarok aí sem gente. E às vezes aparece uma galera lá varrendo, uma galera cuidando e tal. Eu ignoro, deixa lá. Fica à vontade. E tem um local específico que ele é o meu quarto de quando eu era criança, de quando eu era moleque, tá ligado? Essa é a parada. É um lugar de quando eu era, de quando eu era moleque. É, é meu quarto. Não, não, não tem a casa inteira. Tem o meu quarto, entendeu? É uma escada que não tá, tá ancorada em nada e dá dentro do, do, do meu quarto de moleque. Por quê? Porque aquele quarto foi muito importante para mim. Ele é minúsculo, eu fui lá, inclusive, eu, eu não tenho muito tempo, porque a casa ainda é da família. Eu passo naquele lugar lá, o quarto é minúsculo para mim, minúsculo. Na minha cabeça, ele é um pouco maior. E vira e mexe, quando eu me imagino em casa, quando eu num sonho, em algum lugar eu imagino em casa, eu tô nesse quarto, porque foi a minha primeira referência de casa. Então, isso são construções. Né? Isso são construções que a gente tem. E aí vai, você pode colocar. E aí que tá o legal: você não paga IPTU né, no astral. Então, porra, você ah, gostava do brincando. Play Center quando você era criança? O Paulo Guedes ainda não, né, não deu tempo. E aí, e você gostava do Play Center? Enfio o Play Center no teu templo astral. Foda-se, sacou? Eu não vou não fazer tem
5: isso. <risos> colocar é, o
3: princípio é. e vai bater para céu, foda-se. Foda-se, é tudo teu, pinta de rosa, né faz uma, uma, uma ogiva nuclear.
2: Ô, oh, é um dos estudos que a gente estava fazendo sobre esse negócio da, da pesquisa, saber como a pessoa falava, o meu professor de antropologia, ele tá falando assim, olha, normalmente eu sei de cabeça tudo, se a pessoa quer colocar, sei lá, uma cama maior, uma cama menor, quer colocar livro, o, o que significa. Ele, aí ele virou assim, a única coisa que eu ainda não entendi o que significa é quando a pessoa coloca espelhos, por todo o
0: quarto. Significa que a pessoa gosta de motel.
2: É, foi, foi a primeira coisa que as pessoas falaram.
3: Um grande espelho pode ser muito valorizado, hein? Pensem nisso.
2: Aí eu fui falar com o professor eu disse... Depois, né? Eu disse assim... Eu disse... Cara, pra mim parece muito óbvio a resposta. Eu disse... Essa pessoa está muito ancorada no problema físico real. E embora ela esteja falando de um quarto imaginário, ela tá pensando num quarto. Ah, o quarto que eu tenho é pequeno e espelhos servem pra você aumentar o quarto. Então, embora ela não tenha o IPTU do astral, ela ainda tá muito ancorada nesse... nesse na realidade física. Eu, Aí o sim. cara parou e falou e disse assim, ah, eu vou levantar essa bola pra próxima pesquisa que eu vou fazer e tal. Mas pra mim era uma, uma resposta muito clara, tipo assim, ela tava tentando aumentar o espaço dela de forma artificial. E a pessoa ainda tava muito muito ancorada no, no real então é, nessas coisas a gente não lembra de colocar o placeholder é por causa que a gente ainda fica muito ancorado no real é que a gente não lembra ah, eu posso colocar o play center. eu não posso eu não preciso estar na terra eu não preciso estar sei lá oh, oh. você Quando não pintura precisa do
1: Van
0: Gogh é
2: do Van não, Gogh você
0: não precisa ter gravidade não precisa seguir lei de física né
2: você pode fazer um negócio tipo aquele o doutor estranho que dobra a cidade pra cima e pra baixo. E tipo. Real state? <risos> Muito louco.
4: Eu falo, Tem gente no templo astral de vocês, porque a, a última coisa que eu colocaria no meu templo astral é uma pessoa.
1: O Bulloza apareceu outro dia. Ele... Aparece animais
4: mundo, é no legal. meu. Aparece gente no meu, às vezes.
0: No meu aparece bicho.
4: Bicho pode, gente não.
5: Estamos convidados. Pode, mas os bichos que aparecem são animais de poder de vocês ou é bicho
0: aleatório?
3: As, pode lembro. ser os dois.
0: Parece bicho aleatório, mas depois você vai ver o que, que significa. Você vai lá, ah.
2: é, é mais ou menos isso, mas não, não me parece ser animal de poder. Me parece ser um, de, coisa de significância.
0: Inclusive, se aparecer meus animais de poder, eu saio correndo, porque é tudo os bichos brabo.
4: <risos> Mastodonte. Pitorodafu. <risos> tigre de dente sabre. <risos>
2: Peraí, isso daí é, é Power Ranger. Power Ranger.
1: <risos> Meu tempo vai estar dentro do Megazord, qual o problema? Tem preconceito daora, agora? Daora.
2: Nenhum. Daora. Inclusive aprovo. <risos>
1: Primeira vez que eu fiz a meditação guiada do Keller, lá do Animal de Poder, tem um macetezinho que o Keller coloca lá, que é uma, uma pré-criação ali de templo astral pra pessoa e tal. Tem, algumas, tem alguns segredinhos ali naquela meditação guiada. E, aliás, ó, apoiadores do Aurelo, vai ter meditação guiada no final do ano, hein? Vocês fiquem espertos vai ter, aí, hein? Vai ter, vai ter. ser com Inclusive, pode ser, com, pode ser envolvendo o templo astral, hein? Fica a dica. Acho é legal, legal, hein? hein? Pode ser, pode não ser, não sei. E aí, tipo assim, nesse primeiro momento eu tava conversando com o Keller, ele, ele tava falando exatamente o que que ele fez, né? Eu falei, porra, eu, eu tava fazendo e tal, apareceu uma velha no meu tempo astral. Aí eu fiquei incomodado. <risos> fazendo aquela velha, velha <risos> no meu tempo astral. <risos> o
4: André é
2: velhofóbico,
0: né? É, que etarismo. <risos> Olha o etarismo, hein? É...
2: Olha, cuidado e que velha assim quando aparece no astral nunca é só uma velha. E aí, e
1: aí o Keller, ele, como bom mestre dos magos que eu é, ele falou, é, porque tem uma questão aí que você precisa resolver. Aí eu fiquei com o cadastro, né? Falei, caralho, que que é que isso? E aí? E resolveu? Não sei, nunca mais apareceu, imagina. Ô, oh, Andrei.
0: Andrei,
2: você tem que voltar lá e bater um papo com a véia. Falar sobre a fila do banco, falar como tá o tempo.
1: Mostra seus exames pra ela, ah. pede pra ela mostrar os dela pra você.
3: Lembra que no seu tempo astral a polícia é você, hein? Fica aí.
1: Pô, mas aí eu fiquei, por que eu fiquei puto com a véia? É que a véia me ignorou um pouco. O <risos> que que acontece? Eu tava lá, aí, porque meu tempo astral ele é muito, ele é muito horrível, tá gente? O meu você tempo já é... a
0: possibilidade de você ter entrado no Templo da Veia?
1: <risos> Exatamente. Ah, Olha. Eu sou você... Boulos, então.
4: O Andréia, tá eu já da veia. teve uma vez que eu tomei um porre tão feio que eu acordei na cama de um cidadão muito brava <risos> e fa falei assim meio, sabe, meio dormindo eu ainda, falei, ah, eu quero ficar sozinha. Tem como ser embora? Ele falou, eu adoraria te ajudar, se eu não tivesse na minha casa. <risos>
3: <risos> aí eu falei, tá Olha bom. aí.
1: Então, mas que Tipo assim, a velha não falou comigo Eu não sei se ela sabia que eu tava lá Tipo, sabe quando você tá jogando um jogo 3D De primeira pessoa, e aí Tipo, aquele de Nintendo 64 Que a câmera é toda bugada, e aí você vai Perto da parede, e perto do NPC E tu vira de um jeito, aí fica a cara Da pessoa gigante na tua tela Do tipo, estou te ignorando E você meio olhando de lado assim Tipo, caralho, que coisa sinistra, e foi mais ou menos isso Tipo, a pessoa meio que se aproximou, só que ela não tava Aproximando de mim, ela meio que tava passando, e ela parou de de uma maneira que ela ficou, tipo, no meu campo de visão muito próxima. Só que, tipo assim, não olhando pra mim. E eu também não tava olhando pra ela. Ficou meio, tipo, e caralho, porra é essa? É... E foi Olha. isso da
3: hora, olha esse comentário maravilhoso, <risos> por favor tá bom, tá da mano, hora mano. mas é porque tem significado, aí você fala assim ah, não, será que não tem significado? Cara, sei que tem é, a gente que tem que descobrir, eu, eu vou, vou dar um, um outro exemplo, porque essas coisas acontecem demorou pra me perceber isso, teve uma época que eu queria praticar algumas paradas que eu não tava conseguindo praticar fisicamente no templo astral então eu fiz tipo um dojo, a ideia era fazer tipo um dojo no templo astral, e aí eu, eu queria um dojo de um tipo X, só que a minha mente tava querendo construir outra, por exemplo, ele fez um dojo que tem duas paredes e outra parte aberta, eu tenho duas partes abertas que dá pra fora, e, e, e tinha uma estátua bem grande, e a primeira vez que eu vi a estátua era uma estátua meio semelhante a um Budão, né, um Buda gigante, assim, tal, meio dourado eu falei, pô, legal, aí teve um dia que eu tava meio puto eu fui, dar um, fui lá, né, pra fazer as paradas a estátua não era de um Buda gigante era a estátua de um Shiva né? Aí eu vou lá outro momento e é uma outra estátua. Aquela estátua ela sempre muda pra mim. E ela fala um pouco sobre o humor que eu tô. Ela fala um pouco sobre como é que eu tô naquele momento. Porque a estátua vai mudando. Ela, vai, ela fala um pouco sobre o mod como, como eu tô pra lidar. E esses detalhes são legais. Eu demorei pra sacar isso. E tá lá, sacou? Então tem umas coisas interessantes que elas são formas do seu, do seu subconsciente conversar com você. Porque algumas pessoas vão ter mais facilidade de ouvir o subconsciente e ter acesso a ele. Algumas pessoas não vão ter. É normal isso. Mas todas as pessoas podem desenvolver ferramentas que facilitam essa conexão. Ferramenta simbólica é uma delas. Então, por que, que a gente vive, vira e mexe e bate na tecla de que o cara tem que adquirir um arcabouço simbólico? É pra isso, cara. Você precisa, sei lá, pensar o que, que as cores significam pra você, pensar o que, que símbolo significa pra você, pensar uma, porra, uma porrada de coisa. Entender símbolo alquímico, símbolo planetário, caralho, a quatro? Porque isso são mais ferramentas simbólicas o seu inconsciente falar com você pra você entender. Você deixa mais proposta, entendeu? Você cria um vocabulário, e aí se você pega, se você se apropria de um vocabulário comum, como por exemplo linguagem alquímica, linguagem do tarô é, linguagem de cor e por aí vai você consegue inclusive conversar com outras pessoas a esse respeito você cria um vocabulário comum para esse diálogo então é interessante vo você ter isso, e tudo isso ela complexifica, mas ela também facilita a tua compreensão de você mesmo cara, isso não tem preço, tá ligado? se você não for fazer isso por você, ninguém mais vai, né? ninguém tem nem acesso a esse, a esse, a esse espaço Ah,
2: é isso que eu ia perguntar, vocês acreditam que que outras pessoas podem entrar, não sei Pessoas, pessoas, tipo assim, ah, eu tô aqui, ah, eu não tô fazendo nada, vou dar uma visitada no tempo astral do, do Andrei.
1: Não, 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 não! <risos> não! A Lívia era velha o O Andrei, todo. em
5: choque, eu era velha no tempo astral, né? Tá tudo bagunçado, uhum. zoado.
3: <risos> Airbnb, né? Orgia do não sei quem no tempo astral do fulano de tal, né? Tá lá, todo Vamos
5: mundo. Vamos todo mundo passar o final de ano no Templo astral ah, da Nanda? Não! Da Nanda. não. É na, eu praia, ia
4: falar... né? é na praia? É na praia? Praia. <risos> não, não, não é praia, não. Mas tem água, mas não é praia. Eu vou falar, assim, ampla sobre o lugar, que é tipo. Sabe aqueles buracos da floresta? Que tem uma segunda floresta dentro? Tipo uma hum. caverna, que é um buraco? É uma fita daquela. Tem água, tem minhas coisinhas, tem meus rolês. Nunca entrou uma pessoa lá, que eu saiba, nunca vi. Mas o objetivo foi justamente não entrar ninguém lá. Então, é um lugar que eu fico sozinha. Então acho que pelo menos aí a gente tá tendo algum êxito, né?
3: Aí também tem um detalhe, né? Você tem que, depende do paradigma pra, pra, pra ter essa discussão. Se você acha que é um rolê sua mental, você, máximo que você vai ter uma representação de alguém, da tua cabeça ali, né? Ou você imaginar que você invadiu um lugar que você nunca foi, saca? Isso aí.
4: Quando eu construí esse lugar, o... eu não tinha nenhum objetivo mágico, eu nem sabia o que era magia. Eu era muito pequena, eu tive uma infância muito difícil. Foi um lugar de escape. Tipo, realmente um lugar pra eu ficar suave. Então, a ideia era justamente que não fosse ninguém lá. Era um lugar que eu ficasse hermeticamente protegida, né? assim. Com tudo que eu queria ter, com tudo que me trazia conforto e tal. Então, eu acho que como tá pautado desde o começo nessa né, ideia... Seria muito estranho se aparecesse alguém lá, assim.
3: Tipo... Perfeito, perfeito. É porque se você pensa que tá na cabeça... Então, não tem como acessar totalmente. Você vai acessar no máximo a representação. Agora, se você acredita que o astral é compartilhado... Que é uma grande terra de ninguém... E que, sei lá, cada pessoa que leu Harry Potter na infância e se imaginou em Hogwarts e construiu um quarto em uma das casas, estão compartilhando uma Hogwarts gigante, aí é uma outra parada, né? Aí é um outro rolê.
0: Ó, oh, independente de crença, existem experiências, tanto minhas quanto de outras pessoas que eu já ouvi, de espaços astrais compartilhados. Alan House.
2: Mas aí, no caso, foi criado dessa forma? Tipo, foi criado por aquele grupo desde o início? Ou tipo, ah, eu tô, eu tenho um, um puxadinho ali, gente, a gente pode usar.
0: É, é isso. Não, tipo, existe um espaço que foi criado por uma determinada pessoa. Essa pessoa vai lá, conta pra outra sobre como funciona, como é, tal, tal. Aí, de repente, a pessoa fala... Ih, rapaz, lembra aquele lugar que você me falou? Sonhei com ele ontem. Aí já, já era, já desandou. Aí uma pessoa começa a interferir na um da outra, outra pessoa começa a interferir na um da uma. E não necessariamente foi criado para ser compartilhado, mas a partir do momento que outra pessoa tem alguma chave para acessar... Isso e a Nanda... Que... Nada, ela hum. não falou nada de...
3: Não, ela não falou da chave, ir. não falou como é que funciona, tá tudo bem. Tenta sorte aí, João. Você cria uns lugares que você tem que criar chave pra entrar. Por, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu fui num rolê de ayahuasca e eu acessei o templo da ordem, que não deveria ser acessado.
4: Isso acontece muito, né? De você entrar num lugar que fala, opa, acho que
2: não era pra eu estar aqui. Cara, isso é muito comum.
0: Você já fez uns um esquemas desse, em sonho. Pra
2: caralho, eu penetra, sou praticamente... bom de bico. Então, eu sou praticamente <risos> turistana, assim, tipo... Encontrei pessoas na vida real que falaram assim... Ah, você aqui, afinal, eu te conheci e tal. Eu... <risos> Foi mal, hein?
0: <risos> Agora, para de olhar para essa experiência como com foco nas pessoas e passa a olhar para essa mesma experiência com foco nos lugares. E talvez você veja o quanto determinados lugares que entre as pessoas existem no astral podem, sim, ser compartilhados.
3: Sim, por exemplo o verde do violinista para quem acabou de assistir o, excelente, o Sandman excelente ele é um lugar que você acessa né a casa dos mistérios do Sandman foi criada para isso também para você ter um lugar para ser uma ponte de mundos né para ser uma, uma axis mundi que é muito utilizado no, no conceito do, do xamanismo né a árvore para quem fez o, o, o rolê xamânico lá que o da, da meditação toda aquela árvore que vocês visitam ela tá no teu e você acessa outros lugares através dela ela tem acesso para tudo quanto é canto então você existe esses locais compartilhados, né? Hogwarts, que a gente falou aqui, era um desses locais compartilhados. Tipo, cada quarto pode ser um lugar específico. Mas você tem uma realidade compartilhada para isso acontecer. A igreja mística de Cristo, a eclésia, ela é um lugar compartilhado, né? Quando você tem. Então, porra, tudo isso são locais compartilhados que às vezes são míticos, né? São esse tipo de lugar Sim, que você pode Mas pensar.
2: esses são lugares que foram criados para serem compartilhados. Ou, em um determinado momento, alguém falou, olha só que coisa legal aqui, mostrou pra todo mundo e acabou sendo compartilhado.
3: Ah, você tá falando de penetrar mesmo, de invadir. É,
2: tô falando assim, tô aqui, ah, dobrei a esquerda, em vez da direita e fui bater a Nanda tá puxando o ronco no, no tempo astral dela. Não, vou deixar o tempo astral da Nanda quieta. Eu vou botar a mãozinha
3: na cintura.
2: Mas o que que é isso?
3: Cintura escambal, cintura. joga os bichos em cima, tá, tá mantendo. <risos> não,
2: eu tô, vou deixar a Nanda quieta. Então tô lá andando, não sei o que, de cara com o Andrei oi Andrei, tudo bem? E aí ele vira pra mim o que caralho você está fazendo aqui? Eu já aturo você todo dia no real pra que eu quero aturar você no astral. Cara, eu consigo
4: visualizar essas coisas.
3: Na, é Na literatura mística, Na literatura mística, você tem literatura sobre isso, né? Inclusive, dizendo que uma das coisas importantes pra você fazer é defender o teu templo astral. E se você tá em ordens, ordens no geral ela tem alguns guardiões que patrulham os templos astrais uns dos outros e por aí vai. Você tem umas colocações assim.
4: Eu saí mais uma vez com um lugar, que é tipo uma escola, que eu vou, que eu chego lá, começo a andar e tal, e tem coisas escritas, né, tipo letreiro, cartaz, e eu não consigo ler nenhum, é Sim. tudo embaçado. E tipo, uma Sim. vez um cara chegou pra mim, e eu tava assim, né, tentando ler,
2: ele falou, não adianta, porque não é pra você estar tá aqui. Sim. O louco. Sim, 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 demais. Isso, isso é fato. E é legal que toda vez que eu vou pra esses lugares compartilhados, eu começo desse lugar que eu disse pra vocês que, que é uma ruína, é um, uma clareira, é alguma coisa. Então, uma das vezes que, que foi a conversa da Ananda agora me lembrou, foi que eu tava nessa clareira. E da clareira, eu me lembro que... que não era importante para mim, mas para o Vinícius Ele achou importante quando eu contei para ele... Era que eu ia montada num urso... Até esse lugar que parecia uma escola... E que eu já algumas vezes... Mesma sensação de já, estar, já ter estado lá... Só que eu não visualizava o lugar bem... Depois que eu tive o, o incidente de Amsterdã... Ah, comecei a visualizar as coisas melhores. incidente de Varginha? É, o um incidente de Varginha. O um incidente de Amsterdã, eu comecei a visualizar o um negócio melhor. E comecei a ver, como você disse, Ananda. Tipo assim, eu comecei a conseguir ler as coisas que estavam na parede. E nisso tinha uma pessoa cercada de outras pessoas. E eu tava assim, todo, nossa, agora eu tô enxergando muito melhor. Parece que eu tinha colocado óculos tinha uma pessoa cercada por várias pessoas, tipo assim, como se estivesse dando uma aula. Sei lá, sabe, sabe aquelas coisas de grego? Tipo, que tá um grego em pé no meio, os outros sentados discutindo? Pois é. E eu parava e olhava assim, eu tava em pé, tinha algumas pessoas em pé, algumas sentadas assistindo esse cara. E o cara vira para mim e, e eu falo assim, que interessante, você está usando o rosto do meu amigo. Mas o, o que me chama mais atenção é, é o fato de que era é tipo assim, apesar de você estar usando o rosto do meu amigo, eu consigo ver que você não tem sexo. Eita. Aí, início, ele olha, assim, pra mim, muito, tipo, assim, ok, o que você está fazendo aqui não era exatamente pra você ter percebido isso. E eu, tipo, então, eu acho que eu vi minha mãe me chamando, tchau. <risos> Entendeu? E foi a última vez que eu fui lá. Mas, assim, é esse lugar, Ananda, que você disse, que tem as coisas grudadas e tal, e eu não conseguia ler. Eu comecei a conseguir ler alguma é uma coisa que parece outra. uma escola, parece uma faculdade. Não parece uma faculdade. Assim. Mas já parece... sonhei mais
4: de uma vez com esse, esse mesmo lugar, né? Já sonhei uhum. com outras escolas, outras universidades, mas esse é lugar... É
3: a universidade invisível.
0: Essas são as verdadeiras é, faculdades isso. mentais.
3: Nossa boa, hein?
2: Ah, Porra,
1: eu fiquei o dia todo pensando em cara, que piada eu posso fazer com um palhaço mental? Eu não consegui, mas obrigado.
0: Eu sou o palhaço Obrigado,
1: metal.
5: Né? É. Isso que vocês estão falando de alguém entrar no seu templo e tudo mais, tem algumas vertentes da bruxaria que se preocupam muito com isso, porque elas entendem não só o templo astral, mas como as, os altares que a gente cria, como uma, uma espécie de firmeza energética, sabe? É como se fosse meio que uma horcrux, você tá aí o trabalho da falecida JK, mas como se fosse Moro Crux mesmo, que você vai criar várias delas meio que pra se proteger energeticamente caso tenha algum tipo de ataque hum, caso tenha tipo um para-raio, né? Tipo um para-raio, perfeito E aí você não pode deixar ninguém entrar no seu tempo astral Porque se alguém tiver acesso E quiser te fuder, foda, né? Porque aí tá no seu inconsciente, tá no seu astral tá, tá, vai, vai te fuder inteiro uhum.
1: Faz, então você faz cria... dentro do paradigma da bruxaria Tem essa questão, entendi muito. Exatamente,
5: duro. e aí você cria o um caminho, inclusive Pra você chegar até lá, meio que pra você poder despistar Caso dê alguma coisa Aí é uma brisa muito específica Que tem algumas vertentes da bruxaria, mas acontece também E aí essas vertentes entendem que, de fato Alguém pode entrar no seu templo E é totalmente possível
1: você já se perdeu indo pro tempo? Tipo, caralho, eu esqueci. Nunca. Cara, era direita e <risos> esquerda. Esqueci de anotar. Nunca. Eu faria isso, eu faria Essa isso, vergonha eu, faria eu
5: não passei. Essa vergonha eu não passei.
0: Eu passaria.
1: Aliás, eu sonhei com alguém do Magicando essa semana, tá? Acabei de lembrar desse hum. papo aqui.
0: Ih, André? como alguém? foi sonho, hein? Como é que foi isso? sonho? É,
1: não, não vou falar, não. Não vou falar. Não, não lembro, alguém? não
0: lembro. Não lembro, não lembro o que é, não. Não vou,
2: vou falar. Ser... <risos> Como você acordou, Andrei? Foi uma cafeteria
1: que eu não sei se é Starbucks, mas era E eu só gostaria de falar que quem tava sabe. E eu vou esperar falar comigo. Eu não vou não vou, não vou falar mano. quem é. Eu só sabe.
2: Desculpa, André, Eu, eu perdi algum <risos> encontro da gente. Mas marcou
3: alguma <risos> coisinha, né? <risos> a gente marcou
5: de tomar café no Starbucks e a Niva não foi.
1: É, foi mal, hein? <risos> Cara, mas sonho é um negócio interessante, né? Aproveitando então que a Carolzinha tava falando aí desse paradigma da bruxaria e tal. Você tem outros paradigmas que acreditam em coisas parecidas. Eu acho que quem tava falando de uma história sobre foi você, Keller. Que quando a gente tava conversando, inclusive na semana, você lembrou. Sonho barra viagem astral que você viu que tava acontecendo uma guerra, né? Entre facções, né? Você lembra disso? Eita.
3: Não. Sério, eu precisava dar uma olhada... Mano, eu sonho muita loucura. Eu preciso dar uma olhada no, no diário. No diário
1: de Não era é aquele que você, que você via um rio ou um mar e tinha várias armas mágicas boiando... E alguém te explicou, pô, porque tá rolando uma, uma guerra santa aqui?
3: Ah, já rolou uma parada dessa. Teve duas assim que foi meio assustadora. Uma, uma foi essa de, de eu ter sonhado com uma porrada de coisa assim, jogada. São restos de batalha mesmo, né? E alguém ter falado. E eu lembro de uma outra que foi uma vez que eu tava no meu tempo astral de boassa, assim, sentado. E aí passou, tipo, uma legião de criaturas, assim, pelo mar. Atravessando, assim, eu fiquei, tá, porra... Né? Parecia que eles estavam indo lutar em algum lugar Ou defender algum lugar E a minha impressão é que era um construto de pessoas né? Era um construto de pessoas que, que fizeram pra fazer, pra fazer alguma coisa Eu fiquei doido Mas tem um monte de coisa louca assim que rola É que eu, eu tento eu tendo não dedicar excessivo tempo Pra isso também Tipo, eu tenho momentos da vida em que eu paro Pra dar uma análise nisso tudo, né Porque senão Entendi. já basta os problemas aqui já
1: sonha é complicado. Cara, lugares em sonhos geralmente me marcam muito. Eu não tenho nenhum pra citar em específico, assim. Mas costuma me marcar muito, assim. Mas é raro sonhar com lugares que existem. Tipo, ou que pelo menos eu já visitei antes, assim. Isso é bem difícil pra mim. Bem difícil. Tem até um exercício que o Vinícius estava falando que era tentar catalogar lugares que você visita em sonho e que você percebe que tem alguns que você vai com bastante frequência, né? Não tinha um lance Sim. desse, Vinícius?
0: Tem, eu cataloguei Agora eu não lembro se são 25 ou 27 lugares desses. Que eu tô sempre voltando. Tipo, ao longo de anos, né? Não é... Sentei a bunda e cataloguei. Uhum. Mas é eu, tenho, eu faço esse esquema aí e é interessante. Porque eu vou voltando e, e eu anoto as datas, né? Que eu sonhei com esses lugares. Então se eu quiser, por exemplo, saber sobre o lugar 16. Eu vou lá no meu caderninho e, e tenho todas as datas em que eu sonhei com esse lugar. E consigo ler o, os registros desses sonhos e, e ver se tem alguma correlação entre eles.
3: Entendi, muito bom.
0: Eu não acho que sejam templos astrais.
3: Não, não, acho que não precisa ser também. Mas o que eu acho da hora é que... Você nota como isso ele, ele expande a nossa... A nossa vivência mesmo? Tipo, a nossa percepção da própria realidade? Você fazer essas coisas é você dar, tipo, pra você... Uma atenção que às vezes você só dá no teu trampo, tá ligado? Você dá mais atenção pro teu trampo do que pra você. Ou você dá mais atenção hum, para hum. outras coisas do que pra você. E isso dá uma dimensão pra você de profundidade, cara. E é isso que é o, a grande sacada, assim. Perfeito, perfeito. Você é é
0: lugares. Isso sacou? por si só já é um belo objetivo, Porra,
3: né? um ganho do caralho. Você, você é obra de arte que você tá dedicando tempo, né?
2: Pergunta. O que tem dentro do templo astral de vocês que fizeram ele? Que mandaram é, contratar empreiteiro e subiram ele desde cedo? O que vocês deixam lá? Além de ser um lugar seguro, né? É, um lugar para vocês ficarem de boas. Mas o que, é que vocês deixam? Deixam as armas mágicas lá? Tem o seu altar? A, a Carol falou do, do altar e tal.
1: Deixa idosos. Não, o, o
2: idoso ele tava soltinho lá Ou o idoso vai e volta, Andrei Esse idoso... É, o vai... é que
3: eu coloco lá e os idosos saem, ué Eu não quero prender, tá, tá lá ué. Ah, eu, tá, vou, então. eu vou falar uma parada que eu ficar meio, meio, meio curioso assim, Sabe o que, que eu, eu tive uma experiência esses tempos atrás? Eu, eu não comprei, eu joguei o demo Eu joguei o demo do novo jogo do Kirby Do, do Nintendo Switch tem uma área específica do meu templo astral que me lembra aquilo ali, tá ligado? Do mundo pós-apocalíptico, <risos> bizarro, assim. Porque tem, a minha, tem uma axis mundi, né? Que é uma árvore do mundo pra mim. Num, num determinado lugar dele que eu não sei exatamente onde é que é. E a minha axis mundi, ela é um prédio um prédio, um prédio grande, tipo um prédio do Banespa, com uma árvore enorme entrelaçada nele. Que legal. Uma árvore gigante. E eu sei que tem alguns locais que tem normalmente eu tô com uma mochilinha, porque eu fico explorando o lugar. E tem... Eu não conheço todos os andares, tem coisa ali que é arriscada de mexer, eu conheço algumas áreas só, né? Algumas áreas. No meio do caminho, eu não conheço e, tudo. Tem mina assim, eu... terrestre no teu... No teu, no teu é, teu eu, eu conheço a cobertura <risos> e eu conheço a, 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 alguns andares. Eu não documentei tudo, eu não passei por tudo. Também zero pressa, tá ligado? Vai tá lá mas tem um onde, porra, isso aqui que é legal, você enfia os bagulho lá dentro, vai enfiando, na é suave
2: mas o que que você deixa lá dentro? O que você objetivamente pegou e disse? E vou deixar isto aqui.
3: Eu tenho uma encruzilhada show de bola, porque eu preciso disso pra fazer algumas coisas. Eu tenho um cemitério da hora, que fica no, no topo de uma colina, no pico um, pro mar, que ele é legal pra você fazer algumas paradas também. Ele tá ali. Tem uma outra árvore, uma árvore um pouquinho menor, que ela é uma árvore mais coraçãozinha, que ela tá lá e ela tá crescendo com o tempo também. Tem uma prainha, uma mini prainha, prainha mesmo, deve ser, sei lá, né? Dá uns 10 metros de prainha, uma prainha curta, de um lado com um pier, que dá aqui é tipo um portinho e uma cadeirinha de, de praia que eu sento ali às vezes. Eu, eu, eu sinto areia assim quando eu penso no lugar barulho do mar. Gosto de ficar sentado ali dando uma olhada de vez em quando.
2: Vendo os batalhões passando.
3: Vendo os bagulho bizarro que acontece ali. <risos> tipo velho véio afifizento olhando pro mar do inconsciente coletivo. E eu tenho uma porrada de item. Tenho itens interminados, tenho pinturas que eu não terminei, tenho pinturas que eu fiz. Mas ali eu guardo, eu guardo principalmente as coisas que não tem. Tem coisas que eu quero manifestar no mundo e eu sei que dá pra manifestar só fazendo. Então às vezes você tem, você sonha com uma arma mágica, você imagina uma arma mágica, você cria ela no astral e depois você faz uma réplica no físico e ancora uma na outra. De boa, você cria uma arma mágica assim. Entendeu? É essa loucura aí. Bom, muito bom.
0: Eu costumo falar que eu gostaria muito de ser minimalista, mas precisa ser rico para ser minimalista. Tipo, eu acho muito legal a estética de uma sala toda branca, sem objetos espalhados para todo lado, mas infelizmente eu moro num apartamento de 60 e poucos metros quadrados, com a Liv e mais dois cachorros, e simplesmente não dá para. Pra ser as minimalista. Livias, né? Não tem espaço para isso. E não é mais de uma Lívia.
3: A
2: Lívia só ocupa um espaço de uma Lívia. Ah, as Lívias Lívia.rar. É, Lívia.rar. <risos> é, Lívia é tudo com... <risos> zipado aqui, amigo.
0: E, então, <risos> o minimalismo que eu não posso ter aqui, eu tenho no meu templo astral. É um ambiente mais sem graça possível. Parede branca, chão branco, tudo, tudo, tudo sem decoração. Um altar vazio que eu coloco o que eu preciso quando eu quero. Nossa, e, sim. e às vezes tem teto e às vezes não tem, depende do que eu quero.
4: Eu ia falar justamente disso, que não tem muito bem coisas que ficam guardadas lá. Tipo, eu materializo o que eu preciso na hora que eu
0: preciso. É isso, assim. exato. Não,
4: não sei se é falta de memória do lugar... <risos> Mas ele é muito simples, cara. Tem um lugar pra eu deitar, uma bancada pra eu sentar, escrever e fazer as coisas, e é só, tá ligado? Não
1: tem Não mais é nada. Cara, mesmo, mesma coisa. O meu parece é um bunker vazio, concretado, é isso. É a coisa mais sem graça do universo. Eu tô muito incomodado. Eu vou colocar um... Alguma, vou colocar Nossa, idosos, a ali, uma samambaia. É, é Nossa, uma
4: samambaia. Caradinha, né?
2: Colocar uma uma Santa Cecília ali, é né?
0: Cecília, é... Um macramê, é,
2: um chãozinho tá, de né? taco, <risos> um chãozinho de taco. Vou colocar a rede na da da janela Calo.
1: pro... Para os idosos não fugir então.
5: É que o Andrei, na verdade, é hipster, né? Ele sonha que tá indo no Starbucks, mora na Santa Cecília, e ele só não tá assumindo <risos> isso. Né? É tipo
1: eu o Elon Musk falando que ele não tem casa, né? Ele dorme na cara dos outros, então é isso. O meu tempo achando que não tem nada, porra, não tem cama, não tem porra nenhuma e tal, mas eu vou nos julgar chique para economizar dinheiro. É isso aí, gente. É, é isso aí. Cara, é o meu mesmo.
5: templo, eu, eu deixo meu altar, eu tenho um altar lá, inclusive eu faço esse trampo de ancoragem, igual o Keller falou, só com o meu, meu altar que tá aqui agora. Não sei se eu poderia ter falado isso, mas falei. Então fica aí Mas o ponto é que Às vezes eu saio por aí Aí eu começo a colecionar coisas E eu levo pra lá E deixo lá E acabo não trazendo pra cá Então são coisas que eu acabo usando Só no astral também Não sei se assim, dá pra, pra sempre usar as coisas Que estão lá aqui Porque eu acho que elas não existem Aqui às vezes, sabe? Eu teria que fazer, talvez São coisas que só existem no astral e tal Mas é bem, é bem da hora Você ter coisas que você só encontra por lá Fala assim.
4: muito de Às vezes eu vou fazer um perfume meu aqui Pra algum propósito pra mim E preciso de um ingrediente que eu não tenho Mas eu sei qual cheiro é, entendeu? Tipo, e aí eu faço ele lá com imaginando com cheiro uhum. e tal. Aí eu fiz e pra mim estar tá de bolsa. Assim, é isso que eu preciso. Compraram...
5: Existe,
2: né? Então, o meu Muquifo do astral Cada vez mais eu aqui, ouvindo vocês Todos falando, eu fiquei pensando no que seria Essas ruínas, essas... essa Clareira que eu vejo desde sempre Porque é, é tipo assim, é como se fossem ruínas De um lugar que existiu no meio De uma floresta E normalmente, a sensação que eu tenho É que eu não posso Deixar coisas lá, porque aquilo É um lugar que outras pessoas podem Acabar achando também, então eu não deixo As coisas lá, é como se realmente um umas ruínas. Então, eu levo coisas pra lá, trago pessoas pra lá, coisas pra lá, manifesto coisas lá, aparecem animais lá. O lugar está sempre em mudança, como se as árvores crescessem, as ruínas desabassem, ou as plantas subissem por cima das ruínas que ainda tem lá. Só que eu tô começando a achar que aquilo não é meu tempo postal, porque aqui é tipo assim, é um lugar que eu achei. E eu frequentemente passo por lá pra ir para outros lugares, querendo ou não, né? Tipo, sabendo que, que eu estou indo para outro lugar não, mas se eu passo por aquele lugar já é um indicativo de ok, aquilo ali é uma situação para eu prestar atenção, tipo, porque eu estou aqui entendeu? Então, talvez eu seja uma pessoa uma pessoa sem terra, eu sou um desprovida, um nômade eu não tenho o meu templo não, não eu não, não sou um boulos do astral porque eu, eu não cheguei a invadir e tomei conta, entendeu? É um lugar que eu uso, que eu passo por... É, mas o boulos não invade e toma...
1: É exatamente isso, tá um lugar vago ali que o Estado não está dando uso usufruto e tem um monte de pessoas que não tem lugar e fica ali o pessoal morando, é isso? Não, isso que
2: eu tô dizendo, o pessoal... Aliás, vejo
1: boulos, quero visitar o seu Celtinha. Isso, sou sexual demais do que eu... Gostaria. Mas
2: tudo é, bem, pareceu. Mas tudo bem. Então, mas o Boulos vai lá, entra, coloca a galera que tá precisando daquele lugar que não estão usando. Beleza. Só que eu só passo, eu não fico, eu não, eu não vou usando aquele lugar. Eu uso aquele lugar enquanto eu estou lá. Eu acho que não, não é o meu lugar. Eu achei aquele lugar. Aquilo já teve alguma outra função. Eu não sei qual foi a função daquilo. E tá, por lá, é um lugar vivo, mas não sei, você acha que eu deveria montar o MST do astral, Andrei?
1: eu não acho que você
3: tem que fazer, é pelo contrário, porque até porque se eu der a ideia depois vão vou me
2: cobrar,
1: né
3: <risos> ah, assim, eu... a Lívia
4: quer acabar com a propriedade privada do astral
3: vai <risos> aparecer um mago reaça e dizer que de repente né, tem um grupo de pessoas atacando os tempos astrais pra tomar território, é dois palitos, né então...
2: é, é realmente, é melhor, é, é Ai, corta Deus essa ideia, senhor. não, não não, não, nada não
1: gente. É, a gente já tirou já servidor do cativeiro, né Pra roubar o cativeiro pra gente também já é pô. É verdade.
0: Eu acho que cada um, assim, ao contrário do real, do físico, no astral todo mundo tem condição de fazer o seu corre, né? Então você não tem que ficar lutando por desapropriação, não. Deixa cada um resolver o seu.
1: É o metaverso, né? É. Caralho, que desespero. Caralho.
0: <risos> não.
2: Não, não. Vamos tentar, vamos tentar terminar um Mas episódio. Você deu um ótimo exemplo.
3: No... Você Não, o André deu um ótimo exemplo. O, não, o um ótimo exemplo. É, quando é ele assim? fala de metaverso. Sei. Tem aquela entrevista de uma mina falando: Ai, ah, no metaverso dá pra ser casado, pra ter uma casa. Maluco, é a porra do um universo alternativo, mano. Se você só consegue projetar a merda da sociedade que nós temos nesse espaço vazio, tu é um imbecil, sacou? Não tô dizendo que você não Ai, você tem que imaginar Dungeons Dragons e o Tolkien, né? Não, não cara, porque. Não é.
2: Porque Dungeons Dragons e Tolkien, você tá imaginando Dungeons Dragons e o Tolkien, que tal fazer hum, uma coisa exato,
3: do você zero. Faz o que quiser, cara, mas pira, Pode pirar à vontade, tá tudo bem, mano. Essa é a ideia. Ai, mas essa é ideia que o pirafo, bizarra bizarro... Ah, amigão, por favor, só vai, só vai. Eu, só, eu gostaria de, de, de falar que eu tô sendo atacado
1: aqui nos comentários, que a Mariana gritou em Capsulox, André, eu vou entrar no seu templastóide de tirar da Matrix, eu vou te desplugar. Por que, é que você tá fazendo isso, Mariana? Eu sou uma pessoa do bem. Não faça isso. A Matrix é minha amiga. Então, vamos, vamos falar um pouquinho da parte prática, né? Como construir, então... Pô, o ouvinte novato aqui tá alucinado em, em
3: montar... E quer montar agora o seu decimos no astral.
2: Vai lá, me, me ensina. Já que eu achava Cartolina. que eu tinha...
3: Porra. Ó... <risos> oh. Agora é a hora de vender um curso, hein? Você quer montar o seu Tempo Astral? Porra, arrasta pra cima. Orelu.cc
1: magicando. <risos> CK, que a gente vai ter Ixi. já um mini curso de Tempo Astral. Ai, Andrei, vocês estão cobrando pra esse... Sim, você tem dinheiro pra ir no Primavera Sound, não tem pra pagar R$23,00 pro Magicando, vai tomar no cu você. Que eu sei que você paga aí os reais no Starbucks aí pra tomar café ruim, filha da puta. Então vai tomar no cu.
2: Aí. Andrei, você já tomou o seu café hoje? Você tá, parece que tá precisando, hein, amigo?
1: Não, mas então vamos, vamos falar então de maneira genérica, assim, né? Técnica de visualização, técnica de meditação guiada, o é, que que técnicas que vocês acham que seriam interessantes, assim, pra, pra construção de templo?
2: Posso te perguntar uma coisinha antes? Você tem que Não. primeiro pensar no seu, no seu tempo astral. Você primeiro chega e escreve, tipo, ah, eu queria um lugar assim, assado, ou você vai fazendo que nem na meditação guiada e deixando o teu inconsciente falar? Ou você já chega com a planta baixa quando você vai imaginar? No meu caso, primeiramente você precisa de um trauma, mas um trauma bom,
4: assim. Daí um ponto de partida Pra você começar. É, eu, eu, vou, eu vou pular essa etapa, tá, né Tá, tá. <risos> tá bom. Já.
0: Então, não tem, uma, não, tem, não tem uma resposta única, né, gente?
5: Eu acho que o lance é você com a intenção de fazer o tempo astral. Você não precisa ter uma técnica específica, mas eu acho que você tem que... Ir... Eu quero ter o meu tempo astral, sabe? Porque, por exemplo, quando eu fiz o, negócio, o trampo do Keller, do, do Animal de Poder, eu vi lá a árvore e tal que ele fala, mas esse
1: não é meu tempo astral, é outra coisa.
0: Uhum. Tem como você descobrir também, né? Como é o caso da Lívia aí. E... Visitando lugares estranhos.
3: Perfeito. O pessoal
1: tá pedindo pra indicar
3: livro. Isso. Isso é
0: difícil, hein? Não
3: tem, não tem. Isso, isso aí é conhecimento... Pul... O, o esoterismo, ele tem uma parada chamada conhecimento pulverizado. O que que é? Ninguém sabe exatamente de onde que veio porque tá um pedacinho em cada canto dessa porra toda. É isso. Então isso, a, templo astral é conhecimento pulverizado no esoterismo, você não acha. E quando você acha alguém, tô falando bosta.
4: Acho que esse exercício do quarto, igual a Olivia tava falando, pode ser umas, né? Como eu gostaria que fosse meu quarto, como eu gostaria que fosse meu lugar, o que, que precisa ter nele, sabe? Tipo, faz uma listinha mesmo.
3: Pensa assim, é, como seria o meu mínimo pra me sentir confortável? Tá o que, que, te torna, sim, que te traz sim. conforto?
0: Acho que você começa pensando o que você gostaria que fosse o seu templo. Você tenta visitar ele do jeito que você achar melhor. Seja por meditação, seja por sonho, seja por viagem astral, seja como você tiver mais facilidade. Aí você vai lá e vê como é, vê se tem alguma relação com aquilo que você planejou. Depois você para, pensa a respeito, pensa por que estava que diferente, o que, que tinha de igual, o que, que você teve de sucesso, o que, que você não teve. E esse processo você vai repetir um milhão de vezes até o negócio ficar consolidado. Eu acho que é mais ou menos por aí.
4: Talvez pro Afantástico focar em, sei lá, né? Outros sentidos. Tátil, olfato, ah, eu quero uma cama que seja macia, uma poltrona que tenha tal textura, sabe? O lugar como é que eu nesse é Exato, exato.
3: É uma forma. E também lembrar que você não precisa terminar com a obra pronta, tá ligado? A gente tem uma ansiedade pelo bagulho pronto que é foda. Assim, não, cara, pode ser só você e tua mochilinha, tá ligado? Vai indo.
2: Então, Sim. como eu disse que esse lugar eu não estou sentindo o que é meu tempo na astral, pensando em talvez fazer um exercício mais alamur à à la de tipo criar primeiro no papel ou desenhar e tentar passar isso para meditação e tentar depois da meditação tentar passar isso para sonho porque eu, eu tenho uma facilidade em, 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 quando eu entro em, em um estado de transe meditativo de ir para alguns lugares eu posso me forçar isso faz tempo que eu não faço isso isso é até meio complicado assim as coisas que eu já vi nesses lugares mas acho que eu vou tentar fazer o caminho do escritor, Andrei. O que você acha? Não é uma boa? Porque você, quando vai escrever, ah, onde, pra, sei lá, onde o, o Rafael morava? Você imagina o um apartamento que tem em volta, você vai ampliando, não?
3: Só mais uma dica que pode ser legal também, se você tem dificuldade com visualização, tem o Mind Eye do Grola, né, que explica desde a base pra visualização e tal, e termina quase com a construção do templo astral. Só procurar pro Mind Eye, Mind de mente, Eye de olho aí, que tem. Deve ter no feed do Magicando, se não tiver, pode cortar depois isso, o mas tá por aí. Você acha YouTube, tem feed, tem essas paradas. Também é uma forma.
1: Cara, eu, eu acho que essa ideia que a Lívia deu, ela é muito boa combina muito com o que a Carolzinha tava falando do, do The Sims, né? Você constrói primeiro uma parada, como faz sentido pra você, etc e tal. Assim, pra quem tem muita dificuldade, né? Pra ter ali uma rodinha na, na bike, né? Pra começar nesse sentido. E eu não acho que também quando você constrói algo precisa ficar fixo. Mas eu acho que é até interessante ter coisas fixas pra você trabalhar com uma certa ideia de ancoragem, né? Do tipo, beleza, esse é meu meu lugar seguro, é o meu lugar onde eu tenho as coisas que eu sei que me são caras e que eu consiga trabalhar com conforto e satisfação, né? E é claro que isso pode vir a mudar, né? É, eu, eu nunca pensei em descrever, né? Me lembra um pouco a técnica de fazer um contrato pra servidor, por exemplo, né? Mas eu, eu não pensei em ser algo tão fixo assim, né? Eu acho que pra mim o que funciona bastante, por mais novato que seja, é entender que a impressão que eu tenho, meu tempo astral nunca é o mesmo, exatamente como ele tava antes de eu deixar ele da última vez. Ele é o mesmo, talvez no sentido do endereço... E detalhe, e alguns detalhes, e algumas e, e vários pontos fixos, né? Mas toda vez que eu chego, eu vejo que tem algo novo. Quase como se fosse um tamagoshi. Só que ao invés de você cuidando do, do bichinho, você cuida do lugar, né? Então, admitir que é, tudo bem ele mudar com o tempo, né? Até porque você muda junto, né? E eu acho que eu gosto de ter momentos de meditação que eu posso só ficar absolutamente tranquilo e começar a profundamente pensar nele, né? Como se eu tivesse, beleza, chegando no lugar... Como é que é o lugar em volta dele, de fora. E fazer essa construção imagética mesmo, né? De imaginação mesmo. Do tipo, Pô, o que que tem? E eu percebo que quando são coisas que não fazem sentido, não gruda. E quando são coisas que fazem, tendem a voltar. E isso é uma experiência que eu tenho como escritor. Tem coisas que... Quando eu escrevo, não sei porquê, racionalmente falando às vezes, mas eu percebo que não faz sentido. Aí eu vejo aquilo, dou uma olhada, dou uma dormida, volto no dia seguinte, olho para aquilo e falo, não, isso aqui tá estranho. Ou o personagem não geria dessa maneira, ou esse caminho tá meio esquisito. Eu acho que vai para outro lugar aí eu apago aquela parte e reescrevo, né, e talvez pra mim a, a ideia de, de, de construção de templo astral seja muito essa prática de que vai colando algumas coisas o que cola, colou, o que não cola não colou, né, e eu acho que isso dá uma liberdade muito grande de eu testar coisa nova e de usar o feeling muito mais do que a racionalidade, não, tipo assim, pô vamos dizer que eu sou músico, eu queria muito uma, a guitarra do Slash o Slash usa guitarra, não sei, porra, fodona ali no meu templo astral e tal aí, porra, eu volto duas, três vezes e eu eu tenho dificuldade de lembrar que eu coloquei uma guitarra lá Talvez a guitarra não pertence àquele lugar Ou pelo menos não naquele momento Talvez possa ser uma outra coisa E aí, investigado por quê? né, é e na própria meditação, tipo, tipo, não é um grande livro, uma grande técnica, é na própria meditação, você imaginar como é esse lugar, e eu acho que, é infelizmente, pra nós adultos, a gente acabou perdendo muito isso, que eu lembro que quando eu era criança ou adolescente, eu tinha muito esses lugares que eu gostava de me imaginar, seja porque eu vi num filme, seja porque eu vi num desenho animado, seja porque eu vi em algum lugar... Me imaginando utilizando algum instrumento Alguma coisa E isso sempre foi muito profundo E eu nunca pensei nisso naturalmente Porque eu era criança Barra adolescente jovem Em instrumentalizar essa potência E aos poucos você vai aprendendo A deixar essa potência de lado E eu acho que a ideia geral disso tudo É você voltar a ter um pouco Desse, desse seu membro invisível Que é o, a, a, o imaginar, né? Pra mim funciona mais ou menos dessa maneira E é isso Cerrei o podcast Acabou Falou bem, Tava nem aqui, tava nem escutando. Que ela
0: cu. levanta da cadeira, passa cinco minutos longe. Ah, o Andrei vai falar. Fala. Ele
3: levanta, eu vai fazer bem, uma foto. Tem
1: que
0: cuspir eu minha água bem.
3: agora. Calma, <risos> relaxa. Só um chá, gente. Calma. Eu ainda amo vocês, tá tudo bem.
2: Pergunta. Se a gente fizesse um templo pra diretoria aqui. Ah, né? boa. No The Sims. Ah, boa.
3: Mas a gente faz público ou privado? Não, ah, pelo amor de Deus, que pergunta imbecil. Privado, claro.
0: <risos> 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 Pós-ideia. Pós 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 então tá se bom.
3: Quiser, se quiser, a gente faz público uma praça de pronteira. Beleza. Praça de fronteira um público. lugar que o pessoal vai encontrar a gente. É, é
0: isso. Praça. Pô, isso então acho faz... bacana. Né?
3: Beleza. Não não é a diretoria, mas é o... É um mantra de chave, um símbolo. Legal. para acessar.
2: E a gente coloca em algum lugar desse lugar uma... Um lugar secreto só pra diretoria.
3: <risos> pra diretoria é Merda, vai virar, vai virar aquele
1: GTA RP. O pessoal é. vai caralhar a porra toda. Não vai beleza. nada, tipo... a gente bota
3: uns, uns golem de vai. 10 metros pra dar porrada em filha da puta. Beleza. Tá, então vamos fazer agora? Vamos fazer agora. Começa com o com golem. Que vai... Começa, Começa com o com golem.
0: golem.
3: Porque a gente, né? A gente, né, tem que ter que começar com o golem. Como é que é esse golem? Pra mim, é um para pra seguir o programa. Ele tem que ser uns Megazord tipo de, do Power Ranger, assim. Ah, tipo, um, uma parada meio transforme, quadradona... É, tem que ser uns bichos. Porra, tem que assustar, né? Oh, não,
2: não, não. Vamos lá, vamos lá. Anjo do Evangelho.
3: Porra. Ah? Que inferno de lugar é esse que vocês estão construindo, cara? Um zeva. Um é... zeva patrulhando?
0: Um zeva patrulhando.
2: Patrulhando. Pra ninguém vai querer isso, É muito fácil, cara.
1: Não, não. É, é. pet contra é muito fácil, exato, 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 exato. Então tá bom, beleza. Vai ser mais imagens. Vai ser uns bichos metálicos de vários metros de altura. Bota o Michel um Temer na frente assim, ó.
2: Que isso, smiley. gente?
1: T... Ananda, você tá te... fazendo terrorismo doméstico com as nossas coisas.
2: É, para ninguém entrar. Tô notando aqui, gente. É tipo um
1: Gárgula.
3: Eu acho que tem que ter cara de otário. Tem que ter todos eles, tipo, cara de smiley sorridente, assim. Uma cara de babaca. Exato,
1: exato. É aquele,
3: tipo... É, é até meio, tipo...
2: Gente, tá se formando ah. já na minha mente. Já tá aqui.
3: Vai Sim, ser um de é, tá ligado? Forte, assim, armado, esguio e uma cara de otário.
1: E, e vão ser quatro cores diferentes, cada um dos quatro ah. elementos. Cada gole. Oh. Faz sentido? Um Nossa,
0: vermelho vocês podem usar
4: um, um tubinho preto brilhante? <risos> <Eu> Viu um <risos> preto Por é tubinho? aí? Por que é tubinho?
2: Não entendi. Não... Porque é bonito, porque o preto É básico, porque né? Porque é bonito, <risos>
0: paetê. Todo mundo já tem, né?
1: Mas o que, que é tubinho? Isso vai aonde? vídeo? É um vestido.
2: Pedinhos é um de paetê ah, preto.
3: Né,
0: Basicamente. Tá, vestido, tá, um tomara peso. que
3: caia em cima, sainha. Entendeu? Vestido. Isso, é uma coisa isso, peça única. Isso. Vamos tá bom, lá. Porque...
0: Beleza, tá no Cara,
3: peraí, sério que só o Andrei não sabe o que era um vestido tubinho? Era isso mesmo?
0: Parece que o Andrei que não, sei, não sabe sei, que é uma clutch.
3: <risos> não, eu sei sempre que eu vi o Patolino falando. Assim.
4: clutch! Um cropped, é. você sabe, né? Calce você shop.
2: tem essa casa de shopping.
1: Tem casa de shopping. Beleza, então. Vai ter que ter um mordomo. O mordomo vai ser o body. bode. Um bode. Insana? Um bode. Insana. Um bode
3: com roupa social. Com roupa de.
1: Um
0: bode de fraque.
3: É. Tipo, em cima fraco e debaixo aí tá pelado, né? Tipo,
1: só pra pode ser, ser a pode, um um é, pode ser um bode
0: um em pé, inclusive. Pode
1: ser um bode em pé.
3: Gravatinha
2: borboleta. Beleza. É, eu, tenho, é... eu tenho esse bode já pronto. Eu, 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 vai aí que eu vou já mostrar esse bode pra vocês. Continue. Um bode de
3: casaca, Beleza. né? Sem vergonha.
2: É.
1: Beleza, o local, assim. Porque Prontera me remete muito a uma praça medieval. Mas não
3: precisa ser. Eu acho que é legal que seja, já que a gente já tá tocando os anacronismos.
1: É, então, tipo assim, aquele, aquela pedra paralepípedo de craque, né? No chão, então, paralelepípedo
3: para, é. é, no centro da praça, um, uma fonte, no a topo chavarice. da fonte, o bode, o bode do magicando, assim. O mordomo é a
1: peça central da praça.
2: Não, parada. mas o mordomo não, vai tá estar na
1: praça? Não. Isso é uma
0: não, isso,
3: isso é, é, um é outra coisa. Do, é a estauta tá do bode do magicando lá em cima. O
0: bode fica andando pela, por aí, dando os body vindas para as pessoas. É. Mandando que é... os golem de tubinho atacar aqui não corpo pra tá ali.
1: Entendi, entendi, entendi. Beleza, beleza. Então essa o vai pode ser. É pode é o roxo.
2: O roxo.
1: Beleza, beleza. Pode ter um palquinho, tipo, pra anúncios oficiais. Tipo aquele de um madeira coreto, pra enforcamento. Um coreto. coreto.
4: O... Tem que ser coreto. Coreto?
1: Coreto, tá bom. É melhor do que o meu, minha praça de enforcamento que eu tinha inventado. Tá, um coreto. Entra. Aqui, né?
4: Eu penso só aquelas praças de cidade do interior que algumas cidades têm até TV na praça, né? Que todo mundo é. vai pra ah, praça sim. e vai assistir a TV.
1: Sim. Praça de fronteira é tipo isso mano. Tá. Ok, ok. É, iluminação? Gás. Não, não é uma
0: preocupação.
2: Acho que iluminação a gás é uma coisa também. Mas... Tá bom, então,
1: é, é, beleza. Fogueira, tá, iluminação é indiferente.
0: No de noite tem a fonte. Mas não
1: é a fonte, caralho. Pode ter
3: vários ambientes, tipo, tipo um, tem um. É uma, uma luz com cara de, de luz desenvolta. Luz, é, ah, lua,
0: a lua tá sempre brilhando forte, pronto. Então pronto. é sempre
3: à noite? Não, não mas entendi. quando tá de noite,
0: tá, a lua tá brilhando o suficiente é. pra não precisar de tá luz. Bom.
1: <risos> tem um sol à noite de dia, né? Que você não percebe é. que tá de noite porque tem um sol. Ia
4: ser o meu lugar,
2: né? Esse lugar. Ó, <risos> ah, oh, tá. passei aí, passei aí o um desenho pra vocês.
1: Beleza, vou o deixar pai. aí pra, pra Nandinha colocar no post o bode de frac de senhorita Lívia. Bode <risos> de casaca. Ah, porra, pode ser um bom bode.
3: Ô, Venâncio, faz uma, uma riminha, uma riminha étrica ah. cretina, de... Três frases para ser acesso?
0: Assim ao vivaço? Não,
3: pode Não, um
2: é, coloca depois.
0: Pensar então.
1: Para ser acesso, para ser tipo uma chorona. Rosas são acesso. vermelhas, violetas são azul. pá no cu do Andrei, né? Tipo, uma parada é é. É,
4: Qualquer coisa a resposta vai ser
1: essa. Né? <risos> tá, entendi,
3: entendi, entendi. Tá.
1: Mais alguma coisa que você goste Quer uma, uma, um, um carrinho de algodão doce?
3: Alguma... <risos> Não, eu acho que a galera pode ajudar, pode ir lá e Isso. Um...
0: Mas ó, ah, vou te falar, se essa porra desse lugar começar a ser frequentado, logo mais, se a gente for lá, a gente vai começar a ver coisa que a gente não colocou. É, a
1: gente, não, tudo não... bem, é do jogo, é do jogo.
0: Então, não precisa encher de, de tranqueira, sacou? É isso.
1: Ah, beleza, ok.
0: Vai acontecer Incomun. naturalmente.
2: Cara, mas na minha cabeça já tem um carrinho de pipoca que vende tudo menos pipoca. E, e, e é aquele... Caralho, Como é cara que, que, tem que tem
3: no? Um já, ó, tá vendo? Você
2: sabe que tinha...
4: Tinha um pipoqueiro desse em das Cruzes numa praça lá, né? Ele vendia pipoca, Sim, logo... mas vendia pipoca do... também. É, ele... perto do
3: trem. Você descia do trem e dava de cara com ele assim, logo depois. Primeira <risos> vez que eu fui lá, ele me indicou um puteiro eu, eu nem conheci o cara. Eu só fui falar oi e comprar <risos> pipoca. Ele me indicou um puteiro
2: Então, o que eu tô imaginando é que, então, tem um termo pra filme inglês que é um Magic Negro, que, que é o cara que sempre, que é o cara vem, tipo assim, ó, oh, cara, não faz essa merda. Ou então te dá um, uma dica pra esse, dá uma dica pra Aquilo. Quando eu imaginei o pipoqueiro, imaginei o pipoqueiro é esse cara. É o cara do. O mestre dos magos,
3: sabe? É o cara que é só. Pipoqueiro anti-merdeiro, é isso? O é anti-merdeiro, antimerdeiro. Não, É o, o pipoqueiro.
0: Cara que tá ali que pra só... falar a verdade que, que, tá na... que é óbvia para quem é do local, mas para o cara que é de fora. Não Pode é ser. evidente.
3: É quase um guru do Sim, Gugu. Tá bom,
1: <risos> tá bom, fechou, hein? Beleza. E aí eu quero o seguinte: os ouvintes que sonharem ou fizerem meditação no lugar. Por gentileza, pode mandar e-mails pra gente ou deixar comentários no site. Nós vamos ler no ar pra falar. E vai ser, tipo assim. A gente tá fazendo, na verdade, igual aquele experimento do carro, né? A gente tá deixando o um carro na rua e deixando o pessoal. Né? O que, que vai acontecer? Uhum. É, é... <risos> Beleza, então. A gente coloca aquele cristal sugador da energia dos ouvintes que forem pra lá, ou isso fica só pra Mesmo parte livro. privada? Tô suave.
4: Já tem que
2: fazer. Tá, tá tranquilo, tranquilo. Tá tá eu não
1: quero né? energia do, de ouvinte.
2: Tá bom. Beleza. Beleza,
1: beleza. Na parte de cima, antes da sala de diretoria, vai ter um grande apanhador de sonho que vai funcionar como filtro de todas uhum. as coisas esquisitas que os ouvintes andam fazendo por aí e É é nosso nome.
0: Pronto, é o nosso acabou, Júpiter. Fechou.
1: É o nosso Júpiter. <risos>
2: Você olha, olha pra cima, tem o um sol. Se tiver de noite, tem uma lua enorme e um Júpiter. Ali,
0: Exatamente. Tipo, só
2: empurrando.
0: E, ele fica, e como ele fica chupando as coisas que não presta, ele vai se chamar Júpiter.
1: <risos> como o Vortex Causcast acabou, então a gente precisou colocar um item a ah, né? ah, o não. símbolo Nossa, do Vortex é. o
2: chupete particular
1: beleza, 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 então é isso gente, fechamos é isso, venham nos visitar, a casa está aberta, né, só essa parte né, vai ter várias portas assim, somente funcionários Sinta Quem tá em casa lembre-se que não está é. <risos> Boa. <risos> Lembra que o Go... Cara, eu... cara, programação do Golem. fez merda, fez xixi na calçada, quis atacar a gente. O Golem vai sentar o cacete. É os isso.
3: quatro ainda. Juntos os quatro. Um só. <risos> Sem...
1: Aqui não tem... não tem dó não. É o som de Spice Girls. Exatamente. E vão terminar fazendo
3: um. É. Uhum. Um óleo de motor
2: para, não, corta é a galera
3: vai imaginar essa merda, vão dar força a aí. Jota,
2: por favor <risos> coloca um bode meio grande nessa fala do Odeio, <risos> pelo amor de Deus
1: gente, é isso muito obrigado para todo mundo que eu aqui é aquilo, ósculo no bode pra todos vocês
4: São Magista Venâncio compareça ao Caixa 03 junto a SSO.
0: Então, pessoal, o magicando funciona assim. A gente tem uma pauta, a gente. A gente é muita gente, mas eu pelo menos leio a pauta. A pauta tem toda a informação que a gente precisa discutir no episódio, e mesmo assim a gente acaba atropelando um monte de coisa e deixando um monte de coisa de fora. Então a pauta acaba sendo ignorada pela mesa, porque a gente é assim. É o nosso jeitinho especial. E nesse episódio a gente esqueceu de falar sobre a porcaria do Palácio da Memória, que estava dando no título da pauta e acabou passando batido. Então vou dar para vocês dois minutinhos aqui de introdução sobre esse tema. Palácio da Memória é um conceito que existe desde a Antiguidade Clássica até onde eu pude averiguar e eu posso estar tá enganado. Primeira menção a isso aparece nos escritos do Cícero, ou nos escritos atribuídos ao Cícero, que era um filósofo latino, e tinha a ver com um método, uma metodologia para fazer a memória da gente render bem, fazer a gente decorar coisas e ter uma memória prodigiosa. Esse negócio funciona de verdade? Bom, a gente está aqui dois mil e tantos anos depois e tem gente usando essa porta até hoje. Você pode achar super esquisito, mas existem competições de memória, que é basicamente decoreba ranqueada competitiva, que são pessoas que decoram coisas. Normalmente são cartas de baralho ou sequências de número enormes. Tipo, se você é um mortal como eu, você não tem compreensão do tamanho do número. Assim. Eu, eu tenho uma facilidade para decorar números, às vezes eu gasto uns segundinhos para decorar o um número de telefone e não esqueço, não esqueço nunca mais. Mas essa galera decora quantidades absurdas de números em pouquíssimo tempo usando esse método. Então, acredito que é uma coisa que funcione. Se você quiser saber como como que ele é, como que ele funciona direitinho. Eu vou falar aqui para vocês, mas tem algumas representações na cultura pop que podem ser interessantes. Uma delas é o livro do Hannibal, e foi a primeira vez que eu tive contato com esse assunto. Eu vi o filme, mas eu não me lembro se mostra isso no filme e não me lembro se mostra isso na série. Mas o livro tem uma memória muito clara de como que é a representação, a cabeça do Hannibal funcionando por dentro. E outra que talvez seja uma mais conhecida do que o livro do Hannibal é a série do Sherlock, da BBC. Não são os filmes do, do outro maluco lá, do americano. Não, não, não é americano. O Danny Boyle, não é isso? Enfim, eu preciso de um Palácio da Memória para decorar nome de diretor de filme. Mas é a série da BBC lá. Como que funciona o método de Locke? Você cria dentro da sua cabeça uma representação de um espaço geográfico, que pode ser uma casa, pode ser um palácio, pode ser uma rua... Pode ser qualquer coisa. E normalmente se usa um palácio e é por isso que se chama de palácio da memória. E você começa a fazer correlações entre as coisas que estão nesse espaço geográfico com aquilo que você quer decorar. Então, você vai criando aquilo dentro da sua cabeça do jeito que você quiser. Então, você pode, por exemplo, criar é, artigos de decoração, tapeçaria, quadro na parede, posição das coisas, é, pessoas andando, qualquer coisa que você quiser. O espaço é seu, é uma criação sua e você coloca ele do jeito que você quiser. E você coloca isso de um jeito que facilite a sua memorização. Então, você coloca uma coisa que você queira lembrar logo, você pode botar logo na entrada da, desse palácio uma, um quadro na na parede que te faça lembrar, você pode compartimentalizar as coisas, você pode colocar, por exemplo, quartos e ambientes que seus conteúdos sejam referentes a determinadas coisas que você queira lembrar em determinados contextos, por exemplo, você pode ter um quarto só para lembrar de coisas de trabalho, e você não precisa ficar entrando naquele quarto quando você estiver fazendo outras coisas da sua vida, que é o que você deveria fazer. Basicamente é assim que funciona. Qual que é a relação disso com a ideia de templo astral? Na verdade, os conceitos são bem parecidos. O templo astral também é um espaço que a gente cria dentro da nossa cabeça é... e a gente vai acrescentando coisas conforme a gente queira. Mas eu acho que a principal diferença é que o palácio da memória, você quer que ele se permaneça imutável até que você o transforme. E como a gente falou bastante durante o episódio, no nosso templo astral a gente está sujeito a perceber mudanças que acontecem ali como reflexo do nosso subconsciente. Então, se aparece alguma coisa no seu templo astral que você não deixou, ou não se lembra de ter deixado, ou se some alguma coisa dali, ou se aparece alguém caminhando, ou se aparece um barco, tudo isso é normal de acontecer dentro do templo astral, você pode tentar decodificar aquela simbologia, mas dentro do conceito de palácio de memória já não é tão bacana, porque se você quer decorar coisas, objetos intrusos ou objetos desaparecendo é o oposto do que, daquilo que você deseja. Bom, acho que é isso, espero ter esclarecido esse ponto e... Não prometo nada, mas eu gostaria de dizer que a gente vai prestar mais atenção na pauta no futuro. Beijo nas suas bundas.